Ansvarlig for gerningsstedet Lacour, forhøringer, Fischer, alle rapporter til Gavi, IP. Nice. Udnytter Fischer Johnny for at investere i luft. Udnytter Johnny Bøjsen for at blive hivtestet. Udnytter Bøjsen at Ingrid udnyttes af Staffan. Og er der generelt bare tale om grov udnyttelse af landets bedste skuespillere, der kastes ud i New Age vanvid og citronsprøjt. Vi har set 21. afsnit af den fantastiske rejseholdet. Jeg hedder Mathias Bundgaard, jeg sidder med Emil Bak Andersen, og vi er allerede lidt udmattet. Jeg er helt forpustet over alt det, du skulle nå i den intro, hvor var det flot. Og vi er allerede lidt udnyttet faktisk ja. af, af det her, den her serie, der har udnyttet vores tid i dag. Det må man sige, men det, kommer, altså, det springer vi virkelig til. Jeg tror, at vi er måske lidt uenige i dag også. Altså, omkring jeg, seriens kvalitet. Allerede i og med, at jeg er kommet hjem til Aarhus, er, jeg, er det her afsnit jo foran på point for mig i hvert fald. Det skal vi jo skynde os at sige. Jeg benytter jo enhver mulighed i den her podcast til at nævne, at jeg er fra Jørgen. Du er ikke lige så forhippet på at nævne din hjemstavn, men det er jo altså Aarhus, hvor du har slået dine folder, og nu er du hjemme. Hvordan var gensynet med din, med din hjemby? Ja, gensynet med Valby Langgade var jo øh, på den måde <laughs> decideret frustrerende, da jeg havde regnet med at skulle se, øh, hvordan øh, de her herlige mennesker folder sig ud i, øh, i mine barndomsgader. Det gjorde de så ikke. Ja, det, det må have været et skuffende, et skuffende syn, ikke at, ikke at være på Demesas vej eller en af de øh, store gader i Aarhus, men, øh, men i stedet for Valby Langgade, det kommer vi til. Ja, fordi når rejseholdet ikke gider at folde sig ud i Aarhus, så gider vi fandme godt dig og dine overgange. Yeah. Du er, så, så du er ligesom Johnny Olsen, der kommer rullende ind med mobilkontoret. Det er vidunderligt. Vi tager nemlig et smut til Aarhus og får, altså får sendt den her motherfucker i mål. Og det gør vi, når vi laver del 2 af det her dobbeltafsnit på Teater Katapult den 1. 1. december. Yes, Præcis. og det bliver altså endnu et liveshow, det bliver vidunderligt, vi prøver at gøre det større og bedre end nogensinde, og vi synes, at de skal komme forbi, både hvis I er i Aarhus, eller hvis I har adgang til en bil, eller en lastbil, eller på en eller anden måde, kan komme til Aarhus. Det bliver kæmpestort. Vi har jo længe drømt om at følge rejseholdet rundt. Mm. Altså, til at starte med var vores idé jo, at altså, simpelthen optage afsnittene i de byer, vi, vi nåede til. Det, må vi, det kan jo stadig nås. Nu, nu prøver vi i hvert fald for første gang, så jeg håber virkelig, at hele mit hjerte, at Aarhus vil leve op til at være, være den første by, der får æren af, af vores mobilkontor, der ikke er altså, uden for Københavnsområdet. Og så skal vi jo altså se, hvor man køber det øh, vidunderlige luft henne. Ja, det der meget mættende luft. Hvis ja. vi skal ud og spise luft. Det bliver, det bliver vidunderligt. Der er billetter, hvis man går ind på vores Facebook-side og finder det event, som vi vil linke kraftigt til, så kan man finde billetter derinde. Man kan også gøre det på Teater Katapult's hjemmeside. Og vil man have løftet sløret for, hvem vi tager med på scenen, ja, så er det måske allerede offentliggjort, når du hører det her, men ellers så vil vi i hvert fald offentliggøre det til sidst i denne podcast. Hvis man er fuldstændig ligeglad med, hvad vi siger, og rejseholdet generelt, man godt kan lide star quality, så kan man jo bare øh, sidde og flå ørerne af sig selv igennem, ja, hvad tager vi i dag, Mathias? Halvanden time? Det ved jeg ikke, hvad stiller vi efter. Jeg, jeg kigger mod øh, Mads Gunnarsen, vores første gæst, Også. som jo har øh, erklæret, at han prøver at slå længt rekord øh, for hver gang. Det er jo et olympisk forsøg, det her, Mads Gunnarsen. Det skal bare være langt. 
Det skal bare være langt og sejt. Og så kan det godt være, at det er et dobbeltafsnit, men første halvdel af dobbeltafsnit, det skal fylde meget mere end anden halvdel. Og langt og sejt er jo også øh, titlen på dit sextape. <laughs> ja, på mange måder egentlig. Jeg tror ikke, du skulle til at sige, at det var mit boksernavn, men det er Mads. Så kom, Gunnarsen. <laughs> det, var, det var hurtigt, at jeg fik bevæget os, fik os bevæget ned under bæltestedet. Det Lad skal beklage. Sådan er du jo slet ikke. Nej. Du er jo øh, vært på den... Det fremragende program, der hedder Absolut, Absolut Music. Kan du ikke lige forklare lidt om, altså, hvad det er? Jo, det er lidt det, I laver med rejseholdet bare med Absolut Music. Det er jo genialt. Ja, det, det synes jeg også selv i alt beskedenhed, egentlig, at det er. Og snart 15 CD'er henne. Og det, altså, det går ud på, at ligesom når I ser rejseholdet, hver en sten bliver vendt, og man skal høre og se alt. Så jeg, jeg, jeg hører simpelthen helt absolut music CD, og så gør jeg det med en gæst. Hvad hitter på den uh, seneste, du har været igennem der? Øh, jamen, øh, jamen, okay, den seneste. Det kommer an på, hvornår folk lytter til det her. Men, men på, i, i optagende stund, jamen, så er det 14'eren. Og det var jo sådan en, der startede med No Doubt med Don't Speak, som uh. meget hurtigt også bevæger sig over i Groovy Day med Thomas uh, Helmi. Oh og så har vi Tony Braxton med Unbreak My Heart, og alt muligt andet lækkert på den. Har du en, du ser frem til? Ja, yeah, og jeg har også kommet forbi nogle af dem, jeg så frem til. 10'eren så jeg meget frem til, 7'eren så jeg meget frem til, 4'eren, 2'eren. Lige i øjeblikket ser jeg rigtig, rigtig meget frem til 17'eren, som ikke har, har et dårligt nummer. Øh, 20'eren, 24'eren, 21'eren, Det er kun, hvis man er autist, man kan følge med i det her. Emil, han har det der øh, look lige nu, som journalister har, når de har fortrudt et spørgsmål. Ja, det var fordi, jeg ville faktisk sende det over til dig, Mathias, fordi jeg ved, at, at du kan jo alle... Absolut music CD'erne i hovedet. Hvis vi skulle være gæst i uh, Masses program, hvorfor en skulle vi så tage os Og det er den med freestyler. Er det, uh, ja, okay. det er 23'eren, og det er, det er freestyler, der åbner, og så går den over i Blow My Whistle med DJ Alligator. <laughs> Jamen, det er lige, lige <laughs> præcis. Ja, det er en hård start, vil jeg sige. Du er velkommen til at tænke på os i hvert fald. Jamen, jeg skal prøve. En, som vi... Uh, har tænkt på i... Uh, i, i, i nu prøver jeg igen at lave min overgang. Ja, men det er faktisk, fordi... Det var bedre det, første gang. Det var bedre første gang. Men en, der bliver bedre og bedre, og allerede var god første gang, og som jo altså er en rigtig god ven af den her nærværende podcast. Mika Tessa, velkommen til for tredje gang. Tak, det er dejligt at være tilbage. Ja, det er jeg glad for, at du siger. Det føles allerede så lang tid siden, vi sad og, og diskuterede laksedrab i, i Nakskov. Det var i Nakskov. Ja, ja. ja, jeg havde troet, I havde glemt mig. Nu havde jeg fået alle stjernerne med. Så holder folk jo op med at ringe, det kender vi jo godt. Ja, det var en meget, du var meget lettet, da jeg, da, jeg sendte, da jeg sendte en mail, og du skrev endelig, men vi har altså ikke glemt dig. Og vi har heller ikke glemt din titel, som er publikumsudvikler på information. Så fik vi også det på plads. Hvad synes du om det her afsnit? Sådan, nu skal du jo ikke spille the beans allerede, men, men kan du ikke løfte lidt af sløret for, for det store hypnose Aarhus afsnit? Jeg vil sige, det var jeg huskede det jo straks, da I sagde afsnit 21, men så gik det op for mig. Alt det, som jeg huskede fra det, det skete faktisk i afsnit 22. <laughs> Hvilket ja. på en måde er meget sigende om det her afsnit. Det er det nemlig. Det er et meget langt setup, ja, det jeg har lov til at se. Ja, det må man sige. Det er et meget langt forspil, men det, det kan jo også være fint. Men så vil jeg lige tilføje, at det er jo afsnittet, hvor vi jo ser hederkronet Mads Mikkelsen, der jo just har vundet en Emmy for sin rolle som øh, Lars. præsten Andreas. Mads Mikkelsen ser vi i hans vej. Ja, men han spiller præsten Andreas eller Johans. Jamen, det gør Lars Mikkelsen jo. Ja, altså Mikael, La- Mikkel, Martin Mikkel... Brygman. <laughs> Nej, men vi kan komme til at sige Mads Mikkelsen. Ja, Lars Brygman. Det, er det ikke ham? <laughs> men, fordi det er bare fordi, så sent som i dag, at Pia Kærsgaard ja, tweetede. Pia, Pia Kærgaard hedder hun. Nå, det var med vilje. Ja, ja. vi har snydt, der har Ej. vi. 
Ja, okay. Den... Fuldstændig sindssygt, jo. Ej, I har lavet et lille setup, mens jeg var inde og fifle med knapperne. Jeg, jeg synes, det er helt vildt, at nogen, der går så meget op i sådan en indfødsretsprøve og sådan noget, at de så selv fejler i Mass og Lars Mikkelsen og Men ruder rundt i det. det er endnu vildere, at Mette Bock, som ja, 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 er kultur- og kirkeminister, ja. ikke har styr på en serie, der handler om kristendom. Og han hedder Johannes. Det er det mest oplagte øh, kristne navn at hvad, gå hvad, efter. Hvad har Mette Bock nu? Ja, Mette Bock har skrevet tillykke, og det var fint, at hun har skrevet, at det var til Lars Mikkelsen, men hun har så skrevet, at han har spillet Andreas i tv-serien. Ej, men det har han ikke spillet. Ja, præsten Andreas. Det men Andreas er jo trods alt også et, 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 et disciple-navn. Er det det? Ja, det er det. Hvem er dem? Et, et, den 14. Fy... <laughs> Nå, ja, Judas og... Ja. Jeg kommer sådan til at tænke på fætter Andreas, at det er ham, der har vundet en emme. Jamen, han var den 14. disciple, tror jeg. Eller det er ikke 13. Men jeg synes bare, vi skal tage konsekvensen og kalde dem for Lars. 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 Det er en god idé. Apropos uh, Absolute Music, så, mm, Bob, så er der sådan lidt mm, Lars over det. Ja, det kan jeg sang, der handler om en fyr, der hedder Bob. Men det er da alligevel det tv-historie at se de to brødre spille over for hinanden i et uh, afhøringslokale. Det synes jeg, der er ret elektrisk, når man ser uh, masser Lars, um, Lars mm, uh, sidde Lars. og uh, være på hver sin side af sådan en afhøringsbord. Uh, jeg springer ud som uh, voldsom, frodende Lars Mikkelsen fangirl. Okay. Især omkring årtusindskiftet. Jeg så i en meget ung alder for det første rejseholdet, men også uh, æderkoppen. Ja. Yeah. Øh, den bedste danske tv-serie nogensinde, hvor han jo også spiller wow, en wow, 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 wow. Velkommen tilbage til rejseholdet. Æderkoppen <laughs> <Yeah>. nettet. <laughs> ja. øh, hvor han jo også spiller en lettere anløben karakter, som er ufattelig lækker. Og så øh, det er det jo no. ganske få år før rejseholdet her, så puha, det har været formativt. Han er med flot. Kan du ikke forklare lidt om, hvad... Fordi altså for mig er æderkoppen lidt rejseholdets grimme søster. Tag det tilbage. <laughs> Nej, jeg går. nægter. Men, men, men det var den, der foregik i 50'erne, 60'erne. Øh, ja, Jakob øh, Sidergren er med, er han ikke det? Jo, ja, det han er æderkommet, er han ikke? Eller hvad? Jeg, jeg kan ikke huske den. Nej, han er den unge journalist. Ja, og så er Lars Mikkelsen hans tidligere nazi-sympatisør storebror. Og det er jo lidt sjovt, for der er en parallel til den rigtige sag, som øh, denne rejseholdet sig er bygget på, hvor det var nazister. to tidligere nazister, der mødte hinanden i fængsel og øh, så kastede sig ud i... Øh, Yoga og hypnose. Mm. Meget nazistiske discipliner, vil jeg sige. Ja, det er ret vidunderligt. Ja. Er på nazisme? Nu laver jeg endnu en, en, en overgang. Jeg er meget spændt på, du ja, Skal ikke sende den her over? <laughs> Emil, nej. <laughs> Vi har nazist. <laughs> vi har bare jeg har fortalt kontingent i hvert fald i år. I allerede ude i uh, nazisme ja. og ja, sextapes. Vi gider det ikke. Mads og Emil. Ja. Øhm, vi har altså en vidighed, vi skal runde fra sidste uge. God, ja. Øhm, fordi at... Øh, der er rigtig mange, og det er rigtig dejligt, der har budt ind på øh, mulige setups til, til denne punchline. Nede i Afrika, så skal jeg bare et gin tonic. <laughs> og her i, altså her i studiet, der føler jeg faktisk, mm. uh, Cecilia Nielsen vandt ved at foreslå, uh, derhjemme bruger jeg shampoo, <laughs> men nede i Afrika skal jeg bare have en gin tonic. Den ja. synes jeg var ret dejlig absurd. Den, den, den kunne noget. Den var nærmest mandrilsk. Det var ja. rigtig fint. Og så lavede vi det jo altså op på Facebook, og så fik vi en del svar, men, men nu tror vi, vi har fundet den hellige kilde. Jamen, det, vi har faktisk fået en i den private indbakke, som mm. ikke vil tage glæden, øh, gætte glæden fra andre, vil faktisk afsløre, at det er en rigtig vidighed, der er fundet i et gammelt vidighedsblad, øh, der, har, øh, der afslutter med den øh, sætning. 
Og Mathias, jeg bliver nødt til at rose dig. Det er jo ellers ikke noget, jeg er så meget for. Men du nævner jo, og det er også bare lige for at forberede lytterne på, hvad der kommer til at ske. Du nævner jo faktisk, åh oh nej, bare IP ikke er racistisk. Ja. Øh, og så vil jeg bede om at læse op. <laughs> det, det er jo et oplæg. Ja, ja fordi at, øh, at det er jo, der er jo faktisk tale om en afsløring. Og det er også derfor, vi gør det her, at vi 18 år efter kan blive ved med at hive nye ting frem om den her tv-serie. Og, og øh, ja, vi må lige vende bagefter, hvad det her det fortæller om IP's karakter. Men nu kommer Vitsen, det er en af de sådan, ja, hvad skal man sige, gamle øh, vidighedsformel med sådan et, et, et rimelig langt setup, så jeg må hellere, hellere komme i gang. <tryk> en afrikaner, en asiat og en dansker finder en lampe og gnider på den. Der kommer en ånd ud og siger, Ohøj, skulle det være et ønske, I kan få lige hvad I vil. Og det vil de da gerne. Først siger afrikaneren, jeg ønsker mig, at jeg og alle mine sorte venner og brødre må vende tilbage til deres hjemlande og leve der, hvor de hører til. Okay, siger ånden, og puff, afrikaneren forsvinder. Så er det asiatens tur. Han ønsker sig selvfølgelig det samme for sine venner og brødre, der er spredt over hele verden, og puff, så forsvinder han også. Så er det danskernes tur. Han siger så. Øhm, så det du siger er, at fordi de to ønskede det før mig... Så er alle de gule nu tilbage i Afrika. Nej, så er alle de gule nu tilbage i Asien, og alle de sorte er nede i Afrika. Så skal jeg bare have en gin tonic. Yeah. Ja. Nede i Afrika. Så skal jeg bare have en gin tonic. At den joke skulle bare have, at den der punchline skulle bare have fået lov til at stå alene, yeah. for jeg synes faktisk, den var lidt sjovere før. Men nej, men jeg forstår ja. den godt. Det var, yeah. ja, Michael, man forstår, man gjorde, man forstår, det var en god 50'er humor. Ja. IP som hyggeracist. Jamen havde Hvordan vi et kæmpe det? problem? Det er jo ikke hyggeracist. Det er jo sådan en fuldblående Rasmus ja. Pagludan. <laughs> havde vi et kæmpe problem med altså, kineserindvandrere øh, engang? Det var de vietnamesiske bådflygtninge. Det er lidt af en bådtur. Ja, med lidt af en bådtur. Ja, okay, fair nok. Jamen, en, øh, ja. Men det er også den der straight up old school, med de gule nede i Afrika. Ja, ja, ja. De, de, nej, sorte og de gule. Du, du kan ikke finde ud af det. Du er så dårlig ja, til at være racist. Jeg er sådan en dårlig racist. Ja, men tak. Du er gul sortblind, hvis du ser en humlebi, så er den bare brun. Jeg ser ikke farve. Åh oh, gud, nu bliver du irriteret. Nej, hvad fortæller det her om IP Mika? Du, du var lidt inde på det. Er han bare en idiot eller hvad? Jeg forestiller mig, at IP er onkel til nogen. Og der sker noget med folk, når de bliver onkler. Der, der kommer sådan en kortslutning inde i hjernen. Og så en gang imellem, så kan de ikke holde på det længere. Og så vælter der bare som en form for diarré, racistiske og sexistiske vidtigheder ud. Og jeg synes, at øh, det er vigtigt, at vi anerkender, at det er et problem for IP, og vi hjælper ham ja. kollektivt til at komme igennem det. Det må vi gøre. Rummeligt. Det er ikke fordi, at, at, at rejseholdet afsnit 21 er generelt er uracistisk heller. Der er der jo for eksempel citronspritspor, som er øh, decideret overflødigt. Hvis du lugter af citron, har du været i clinch med en tyrker. Mm. Ja, eller haft et homoseksuelt forhold med ham med en tyrker, ja. i badet. Ja. Ja. Men skal vi så ikke rulle afsted jo, til det. assistancemelding A701, som jeg meget apropos har valgt at kalde citronsprøjt og røvtur. Og det er her, vi starter nærmest, fordi øh, vi er i Horsens statsfængsel, og øh, Tua Lindhardt, som hedder Kåre. New Age Kåre. New Age Kåre. Han sidder nemlig på et værelse, der leder mere tankerne hen mod sådan en øh, fralst backpacker, der er hjemvendt mm. fra, øh, fra Nepal, inden det vækker tankerne hen mod en, øh, en hårdkog kriminel. Lægger I mærke til, at han kigger direkte ind i kameraet? Altså, han har nærmest sådan en øh, House of Cards-agtig ting, hvor han øh, er i kontakt med os seere. 
Jamen, jeg tænker mere bare, at det er oplagt, at han er kommet hjem fra en backpackertur. Er det, har han ikke smuglet heroin i... Øh, jo, jo, han har jo været i Goa. Han har haft det for fedt i Goa. Det er jo simpelt... Det er jo den han er mest... ikke landet endnu for den tur. Han har siddet i fængsel i fem år. Og det er som perfekt. Fischer også siger, han, har, han må have taget det hele, for han er helt væk. Ja, og det kan det. jeg så godt lide. Det er den mest oplagte sådan backstory. Ja. At det, den, den køber jeg sgu fuldstændig. Jeg forstår ikke, hvordan han kan få lov til at beholde alle de tæpper og alt det lige inde på det der fængselscell, hvis han samtidig er en underdogfang. Hvorfor er der ikke nogen, der har stjålet det? Det ville jeg have gjort. Jamen, det er, er ikke nogen, der gider at have det lort. <laughs> er det, er det, er det, det er det Hvad ville du have taget? <laughs> jeg ville have taget det lækre tæpper. Han har sådan, han, der er et eller andet, der spiller New Age-musik. Det kan man da ja, også spille noget andet på. Ja, det er rigtig nok. Hvorfor er alle de andre fanger så svage? Hvorfor er den der overdog, alfadog-fange i mand, der hedder farmand? Hvad er det galt med det fængsel? Det forstår jeg heller ikke. Jeg forstår ikke, at farmand, han... Øh, og hvad var det, han havde fået et år? Eller ja, for skattesvig i millionklassen. For i millionklassen. Før nok, han har noget kapital, han kommer ind med, og han kan ligesom styre noget. Men at han bliver alfa dog. Ja, men han lokker han ikke med sine penge. Er det ikke der, vi får det der forpulet uretableret, hvor han stikker det ind i hovedet og siger, vil du have det her? Det får ja. du kun, hvis du er en jo, men, men nu, i de fængsler, jeg har været indsat ja. i... Der, der plejer det at fungere sådan, at ligesom, altså, hvis han har penge, så vil han blive en underhund, fordi at han så skulle betale sig fra ligesom, ikke at blive banket. Åh, oh, men han har mange penge, og det her i Horsens, det, du, kan, du kan flytte bjerge med den slags, tror jeg. Jeg ved det ikke. Om ikke andet. Men køber man så, at Ivan har været hans beskytter? Altså, Kors beskytter? Ja, det ja. 100 procent. Den, ja. den, den, den kan jeg nemlig også godt lide. Altså, Ivan tror jeg, at det er autoritær i et fængsel. Der er han jo på hjemmebane. Men mm-hmm. har, har Ivan ikke også været udsat for noget farmand på et tidspunkt? Eller er han, øh, er han bare irriteret over, at han... Altså, øh, lad os bare sige, det knipper Kåre. Jamen, det har han. Jeg tror ikke på, at han har været udsat for samme okay. behandling som Kåre, øh, altså af farmand. Nej, Nej men det... hvad, hvad for en behandling har han udsat Kåre for? Altså, det er måske tidligt at komme ind på det her, men forholdet mellem Ivan og Kåre er jo nerven i de her afsnit for mm. mig. Det bliver jo kun... Hvad skal man, det bliver jo faktisk øh, lov til at være op til fortolkning hele vejen igennem, hvad, hvad deres forhold er. Men jeg tror, at, øh, at Ivan er forelsket i Kåre, lidt ligesom jeg er forelsket i dig, Mathias. Altså øh, på en, en, øh, en ikke-seksuel, men meget øh, vendemåde, og, øh, og virkelig holder af dine genialiteter og din øh, adgang til de øh, højere magter. Er du nogen lillebror egentlig? Nej, øh, nej. er, er du det, Mathias? Jeg har to uh, små søskende. Ja, okay. Ja. Jeg er nogens lillebror. Ja. Og når man er nogens lillebror, så får man kærlighed i den forstand, i hvert fald i en del alders øh, år, hvor at øh, storebror, han viser dig rigtig, rigtig meget kærlighed for at udnytte dig til noget. Det er sådan noget, åh, oh, kunne det ikke være mega hyggeligt, hvis vi spillede noget Playstation, du godt måtte være ind og bruge min computer på mit værelse, hvis du lige går ned og henter en pakke smøger til mig først. Det er meget sådan der, at det kører. Og jeg tror lidt, det er det forhold, de har fået op at stå, ikke? Altså, at, at, at Kåre vil meget gerne være sammen med Ivan og, og have hans fede cykelkælder. Øh, og så er det Ivan, der ligesom siger, jamen fint nok, du skal bare lige, du skal bare lige røve en bank først. Bare lige hurtigt. Jamen, der vil jeg sige, at jeg er ikke uenig i, at deres forhold handler om udnyttelse, men jeg tror også, der for Ivan er et aspekt i, at Kåre er noget sådan småt og blødt, ja. som han kan holde af og bliver nødt til at nusse om, og det er sådan helt uvandt for ham. Det er, altså, det er jo sådan lidt som om, han har fået sådan en menneskeligt hamster, mm. som han må tage sig af, eller en kattekilling, der skal have mælk hver tredje time. Hvilket også er det sådan rent intellektuelt, som Kåre minder mest om, øh, især da vi møder ham her i starten, hvor han bare virker... Altså strong out on heroin. Altså, det er mm. fuldstændig Men han er jo strong out on hypnose. Ja, lige Men det der med elsker og udnytte, er jo også det, det er så måske også i, i afsnit 2, altså i anden del, at det meget bliver udtalt, at jeg tror, du elskede ham, jeg tror også, du udnyttede ham, mm. og de ting har fungeret, altså, eksisteret helt parallelt. Men de er jo uden, altså, da Kåre kommer ud, og de møder, så er de jo helt vildt glade for at se hinanden. Ja. 
Helt vildt. Jeg skal nok hjælpe med at holde op. Men der er de altså to vanvittigt smukke mænd. Jeg, ja. sige, jeg synes faktisk, de er virkelig gode. Jeg synes bare, at tit nogle scener bliver ødelagt af, at der skal være sådan nogle irriterende øh, altså statister med Fuld, replikker. Fuldstændig. Ja. Jeg, vil gerne lige, jeg vil gerne lige dvæle lidt ved øh, farmand. Er jeg den ja. eneste, altså han hedder jo Rasmus i virkeligheden, er jeg den eneste, der får sådan et Rasmus Tras-vibes over ham? Mega. Jeg tænkte det samme. Ja. Gør du det? Men altså, er han ikke nærmere en Kurt Thorsen, fordi Rasmus Træs slår mig ikke som sådan en flamboyant type, der tilbyder folk sit ur for at få lov til at bolle dem? Men jeg har faktisk skrevet her, at det er, hvad der sker, hvis man merger de to. <laughs> altså, fordi han er lidt flamboyant og udfarende som Rasmus Thorsen. Rasmus Thorsen. Ja. ja, Rasmus Træs, og så har han det der sådan lidt øh, hygge, øh, sådan, også lidt sådan, overseksualiseret. Men... Øh, som Kurt Thorsen jo er. <laughs> Super han er fræk, jo. Han er. Nej, jeg ser ham bare lidt som en gammel gris. Og sådan ser ja. jeg også øh, farmand. Han bliver løsladt. Det gør han. Og øh. så ser vi en skikkelse i øh, læderjakke stå ved øh, perrongen. Der vil jeg sige, hvilken skikkelse i læderjakke, for alle har læderjakke på i det her afsnit. Mm, det er rigtigt. <laughs> og, og det kommer vi til, <laughs> når, vi, når vi ser gode gamle robot. Øh. Men altså, jeg, er vi klar til dagens første plothul? Fordi... <laughs> jeg, jeg tager lige en sluk øl. Er det okay? Fordi, altså, jeg synes allerede her, øh, i, i afsnittet anden scene, hvor farmen blev løsladt, at vi nærmer os øh, norddøren i Kalundborg-agtige tilstande med det her plot, da øh, farmen tager øh, toget fra Horsens til Aarhus. Det er mellem 7 og 8 en onsdag morgen. Det her, det er en pendlerrute. Det er et propfyldt tog. Mm. Øh, hvis det her, øh, den her serie havde taget udgangspunkt i virkeligheden, han sidder helt for sig selv og kan både blive myrdet og have en lang, intens øh, samtale, og jeg ved ikke hvad. Hvad fanden foregår der? Er jeg den eneste, der hæfter mig ved det? Nej, jeg har, stående, jeg har to ting stående med capslock i min noter lige i starten. <laughs> ja. øh, det første er, er det bare almindeligt kendt, at man boller hinanden i det fængsel? Spørgsmålstegn, 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 spørgsmålstegn. Og lige under, hvorfor er der ingen i det tog? Ja. Spørgsmålstegn. To øh, vanvittige ting skrevet i kapslok. Det er jo en jeg er Hassan, det er ikke ja. Men hvorfor er der ikke nogen i det to? Åh, oh, jeg vil rigtig gerne forklare dem. Kan der ikke have været et eller andet lokal cykelløb i Horsens den dag? Eller ikke <laughs> folk der til, eller sådan noget. Men så er, det, så, så er det der, vi er ude. Jamen det er det da. Det må det, det da være. Det kan være en ekstra, ekstra first class. Ja. Øh, men jeg vil gerne lige hæfte mig ved toget, som er et ret fedt tog. Jeg synes jo, det er så sjovt, at altså, vi snakker tit om, at at den her serie er blevet forældet, og der er nogle ting, der ikke holder, og de har kæmpe store mobiltelefoner, ja. hvad ved jeg. Noget, der ikke er forældet, er togene. Det er fuldstændig det samme. Præcis. Er man ikke blevet røde i dag, eller sådan noget? Jeg synes ikke, de der altså, hvide med lidt røde striber findes så meget mere, men det er de der Intercity-tog, der ja, bliver introduceret ja, ja. på det her ja. tidspunkt. Men altså, det har været helt nyt på det tidspunkt. Ej, de, altså, vi, vi råder rundt i start-90'erne med de der Intercity-tog. Det der tog? Ja, ah, okay. det tror jeg altså. Jeg mener, der er nogen, der er fra 88'en da. Jeg tror heller ikke, det har taget væsentligt længere tid at komme fra Horsens til Aarhus, end det vil gøre i dag, sådan set. Nej, mm. måske er det været kortere, faktisk. Ja. Men øh, hvorfor er det, at vi ikke har ham der, Ole Vedel, inde til at fortælle os, hvad for en tog det er? Præcis. Ole Vedel? Jamen, han er jo togentusiast. Er han det? Ja, mega tog. Altså, den, ham, som blev kendt for ja. Danmark-programmet. Ja, lige præcis. Ja, han er togentusiast. Nå, jamen... DF-politiker, togentusiast og kæreste med en Vi synes, at det her afsnit blev racistisk nok i forvejen. Vi har ikke brug for Ole Vedel. Det, ja, var, det var en redaktionel beslutning. Og så kunne han ikke. <laughs> Nå, men jeg har jo kaldt ind på et afbud. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeg vil da virkelig gerne have, ja. at det var ham. Ja, jeg ved ikke, om jeg afslørede, hvem, hvem du er statter, men det var, det var ikke Ole Vedel. Nej, okay. <laughs> men det var... Nej. 
Det havde ellers været ret store sko, skulle sælge ud. Det var jeg kunne... Kurt Thorsten. Og Rasmus Strasser ved lejnet op. Lars Mikkelsen. Til det endelige opgør. Det var sindssygt. Men på Aarhus Bane går en halv time senere, for det tager maks en halv time på det tidspunkt, du kører metoden fra Horsens til Aarhus. Så er verden i mellemtiden stået op. Altså, der er for eksempel en hel skoleklasse, der gør det, der hedder at mødes under uret og skal på en lejerskole eller en, en eller anden art. Der er kommet liv i Østjylland. Øhm, og så finder en kontrollør, altså i det her helt tomme tog, farmanden liggende død. I det, vi kalder øh, altså jordagsstillingen. Altså, <laughs> det, er simpelthen, det er simpelthen så uværdigt. Og ja, der var der en gang, hvor vi to boede i Aarhus, Mathias, hvor jeg fandt mig selv sådan på et toiletgulv i Gellerup. Og så snakker vi ikke mere om det. Øhm, du, du er citronmand. Det gjorde jeg. Det gjorde <laughs> <laughs> men, øh, men som sagt, jeg gider ikke snakke mere om det. Øhm... Nej, hvordan, hvordan finder vi ham så, Mika? Så kan du få snakket lidt om yeah. det. Altså, hvad er det for, hvordan finder vi farmand? Øh, jamen, vi finder vel farmand, øh, det jeg vil kalde for let forop og lækkende <laughs> stilling på gulvet med øh, buks og underbuks trukket ned, så lige omkring midt på lårene, som jeg ikke synes, at der er noget galt med. Det er en stilling, jeg selv nyder at slappe af i, ja. i toget til Aarhus. <laughs> er det ikke en stilling, man ofte bliver tvunget ind i, i toget til Aarhus, når man tager afsted sådan i juledagene? Nej, hvis, hvis du ikke har pladsbillet. <laughs> ja, det sparer fyldes op. Ja, ja, sådan er med bukserne. Ja, sådan er bukserne er ind under bordet. Så ved du, hvor du er til. Så er det sådan en lang tur fra Aalborg til København. Ja, yeah. eller øh, en god tur. Mathias, kan vi, kan vi snakke lidt om det her, eller, eller skal vi måske i virkeligheden gemme det til, øh, til... Nu bliver det jo sådan lidt åbent redaktionsmøde. Ja. Men, men hvorfor er det, at han bliver fundet i den her stilling? Det er da oplagt at snakke om det nu. Jamen, super. <laughs> så ja. Nej, lad os gemme det til sidst. <laughs> det er så god mening. Det, det der, det der, det, der, der vil jeg da bare sige, det er det rigtige tidspunkt at tage, tage du, det op. Du har ingen flære for øh, et, et dramaturgisk opbygning. Jeg tænkte, det kunne være en lille teaser, eller hvem vi får som gæst. Oh, oh, men jeg tror, vi, noget af det, vi ser mest i den her podcast, det er, det kommer vi til. <laughs> så når vi er ved scenen, så lad os da på guds skyld dvælge ved det. Ja, ja. vi siger sådan en del præcis, har vi, har vi opdaget. Så det var lige de to ting, der mødtes. Men det, der er sket, er jo vel, at altså, vi finder ud af, at, at farmand ikke er blevet slået ihjel senere hen, og vi kan vel godt snakke om, hvorfor det er, at han så alligevel er blevet placeret, som var han slået ihjel, yeah. og anbragt i en anden form for æstetisk øh, øh, positur, der skal signalere et eller andet. For det er, så, det, det er jo så Ivan, der har gjort det. Mm. Ja, det er jo det. det er, og det er jo simpelthen det, jeg sætter spørgsmålstegn ved. Nå, er der nogle bud rundt om bordet? Men tror, altså Ivan tror vel egentlig, at han slår farmand ihjel, gør han ikke? Fordi han banker ham rimelig meget, og lige pludselig dør manden, og så må man tænke, øh, det er nok min skyld. Ej, han virker... Øh, nu kommer der sådan en rigtig rejsehåndvending, men han virker oprigtigt overrasket over, at, øh, over, at han er blevet dræbt. Åh, okay, så det er først sket efterfølgende. Ja. Nå, men det man vil gøre, eller nu, jeg har ikke siddet i fængsel endnu, øh, men jeg ved bare, jeg kan sgu hvem der fortalte mig det, men der er det der ydmygelsesekvenser, ser man oftest i forbindelse med misbrugssager. Altså det er oftest i, i de der hensigner, at man gerne vil ydmyge øh, overgrebsmanden på en eller anden måde. Det er ligesom øh, det første, man tænker på, hvis der er en eller anden, det ser man i hvert fald på Facebook-kommentarfeltet, hvis der er en eller anden, der er blevet anmeldt for en voldtægt, så er der nogen, der skriver, skære penge af ham og hænge ham nøgen efter en gaffeltrok og slæb ham gennem byen og sådan noget. Det skal være sådan nogle ydmygelsesritualer. Og, og det er lidt det, han prøver her. Du har banket min ven. Nu skal du fandme bare have bare røv i det tog eller hvor det er, han er han. Jeg synes bare ikke, det virker som... Øh, altså, Ivan er en, en dum skid, øh, men han er meget ligefrem. Altså sådan, 
vil han virkelig tænke på den måde? Altså, vil han ikke vidderligt bare give ham et lavbank, og så skynde sig væk derfra? Men så kan det være, at han udnytter situationen, nu hvor det udvikler sig, som det gør, til at lige øh, sende en hilsen til, øh, det ved jeg ikke, farmands eftermæle. Altså nu, er, Mika, det er jo her, det er jo en tid før Instagram og Facebook og Twitter og hvad ved jeg. Ja, han hedder Instagrammet det i vores tid. Ja, præcis. Ja. Men nu hvor han ikke har Instagram at gøre med, så tager han øh, altså dødsposituren. Er det ikke et meget øh, godt take på sådan noget med øh, hvad, vi, at gå viralt? Jeg vil sige, altså det er jo, man kunne godt tolke det som, hvis han skulle slå flere ihjel, som hans første sådan rigtige seriemord af sin natur, for det første. Men derudover, så tror jeg også, at øh, jeg er uenig i, at øh, han er så øh, impulsiv igen, Lars Mikkelsen. M- Lars Mikkelsen. Mm, Lars. Mm, Lars. Det kommer vi jo tilbage til senere i hele den der drukting, han kører med sin gamle ven Robert. Jeg tror faktisk, at han er enormt udspekuleret ja. og også okay, jamen det, det er, er meget klar over, hvad man skal gøre for at manipulere og ydmyge folk. Så jeg tror, det har været hans private hævn over, øh, over farmand at sætte ham i den positur, som jo for det første, som jeg også er enig i, er en ydmygelse med henvisning til misbrug, men det er også bare en ydmygelse af en stor mand, hvor han ligesom siger, ja, du har et flot ur, men hvad kan du gøre nu? Jeg vil bare lige sige det der med øh, druk i cellen og sådan noget, det kommer vi til. Ja, det, 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 <laughs> vi det er en god idé at tage det, når vi kommer jeg til det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du nævnte en skoleklasse før, Mathias. Det er sandt. Æ, kunne de have været i toget og have lavet sjov med farmanden? <laughs> Øh. Ja. ja, fordi hvad er, det, hvad er det, at konduktøren han samler op for gulvet, da han opdager farmanden? Er det ikke en tykgummipakke eller sådan noget? Jo, men det er en nikotin-tykgummipakke. Okay. Det, det må være skolelæreren, der men det, det kan være, det kan være en af de hardcore-klasser uden for 82-10. Det, det ved vi ikke. Men altså, for helvede mand, prøv at tænke over, hvor meget der egentlig sker her ja. i det her tog, og så tænk, at det er halv otte onsdag morgen på en pendlerrute. Altså, det er jo tåbeligt, du ikke kan lade sig gøre. Men er Ivan så smart og udspekuleret, at han rent faktisk også prøver at få fokus væk fra sig selv? Altså, vi har en retsmedicin, der som det første siger, at det ligner en muslimsk hævnagt. Det kan jo også være, at han er i gang med at prøve at vaske hænder og, og, og sende den videre i en anden retning. Jamen, så er det fandme dumt at stjæle den der avis og så bruge den igen senere, og øh, tage uret, for fanden, manden er jo kendt for at have et guld Rolex-ur, så hvis han lige pludselig bliver så, han tager det på, han putter det ikke bare i lommen, eller noget, den han giver det sig senere væk, der er meget med det ur, men, men det virker umiddelbart rigtig, rigtig dumt gjort, i hvert fald. Også fordi, hvis han mangler pengene, så sælger det ur. Så, så delvis impulsiv og delvis udspekuleret. Ja, det er nok, det er nok Ivan i en nødskab. Ja, det er jo faktisk det klassiske psykopat-træk, hvor han på den ene side er enormt manipuleret, men på den anden side slet ikke kan overskue konsekvenser og handlinger. Så på den måde, så er det jo en ret fin case study, vi her vidne til ja, den klassiske psykopat. psykopat er man så ikke også ofte sådan en svigermorstrømtype, for det er han i den grad. Det det. Og han arbejder ikke med worst case scenarios. Han sender bare øh, kåre sted i byen med en pistol, og så sidder han og det så, nyheder, så ser han nyhederne om aftenen. Nej, fuck! Nej, pis! Ja. <laughs> og er det, altså ikke, øh, er det altså ikke nogen i Aarhus Kommune, der har fået en ubehagelig melding, eller hvad det er, de siger efterfølgende. Inden vi øh, går til øh, bøjsen og lakur og alt det her, så smutter vi altså lige øh, på hotel. Og jeg er øh, blank. Måske, muligvis for første gang i den her podcast. Jeg fatter ikke, hvad der sker i den her scene, for jeg forstår ikke, hvad Staffan siger. Og inde på DRDK-bonanza, hvor vi jo desværre øh, er blevet tvunget hen, for at se de her afsnit, der er der ikke undertekster. Så kan I ikke hjælpe mig? Altså, hvad er det, Staffan siger her, udover hej, elskling? Så, så langt er jeg med. Ja, da han tager telefonen. Ja. ja. Jeg fik ikke fat i andet, når han snakker om djævlesex på et tidspunkt. Ja, det er lidt, det, der, er noget, der er noget dæmonisk tema, som egentlig... Ja... 
de, og det siger måske også igen meget godt om, hvad, hvad, hvad jeg egentlig synes om det her afsnit, men det er måske noget af det, der faktisk øh, fungerer okay, og som er meget sjovt. Altså sådan, øh, djævlen kan antage forskellige skikkelser. Det synes jeg bare. Er det ikke kun for, at hun kan bruge det som ja, et comeback? Ja, men det er jo det, og det, men det, det, det siger jo så også bare noget om det her afsnit, at det, men, at, at det er det. Må jeg ikke ligesom godt lige få Jeg synes, det er meget tyndt. Altså en tung sten af brystet, som jeg ikke har sagt endnu, men jeg hader Staffan. Jeg synes, han er det værste i verden. Kontroversielt. Han ja. er en kæmpe mega-idiot, og han hører ikke... Eller jo, hvad, jeg ved sgu ikke engang, hvad han skal i den serie. Fordi han er ikke rigtig en contender til, til, til Ingrid's gunst. Han gør aldrig rigtig noget godt for hende. Han bader nøgen øh, og snakker uforståeligt om djævelsex. Det ved jeg ikke, nej, han, nej, han nej, lyver nej. hele tiden. Ja. Jeg hader ham. Jeg ved umærket godt, hvad han skal i den serie. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at Ingrid skal være sammen med Bøjsen, fordi de har jo ligesom haft hinanden før, at hun så øh, fandt sammen med Søren. Øh, mm. Men nu er Søren jo desværre død. Men hun kan jo ikke bare gå tilbage til Bøjsen, fordi de hver især jo skal udvikle sig og finde ud af, at de gerne vil hinanden. Og hun skal jo så igennem det der klassiske douchebag. Øh, god sex, han er spændende. når han har en kone. når han boller alle mulige andre. Klassisk. Men så kan jeg finde Bøjsen. Men er han virkelig så spændende? Han udgiver sig for at være kriminalromanforfatter, og så viser det sig, at han er religionshistoriker. Jeg havde mere set sådan en backpacker, freeskier-type, der kom ind hvor, og sweepede Hvor, hvor skulle Ingrid møde ham inden? Ja, Ingrid er jo heller skidespændende selv. Vel? Altså, Staffan er nærmest, hun kommer i koldhuset. Eller Nikolaj Likås øh, karakter der. Det kunne da også være en spændende ja, Der vil jeg sige, altså, det er jo... Det er hvad? 16-18 år siden? Det kunne godt være eksotisk at tale til venstre engang. Nej, det er selvfølgelig ikke nok. Det er et andet tid. Det er før globalisering. Det er i hvert fald mega eksotisk for mig, fordi altså, det kunne være nepalesisk, apropos. Mm. Altså, jeg fatter ikke, hvad der sker. Er nogen, der har oversat det her? Er nogen, der ved, hvad Nej, jeg vil bare lige sige, for det, du siger, Mikael, at vi har at gøre med en serie, der virkelig øh, viser utroskab hele tiden, og nogle gange endda, jeg ved ikke glorificere, men i hvert fald romantiserer utroskab, som med Fischer og Ida, hvor vi alle sammen faktisk lidt sidder og hæpper på, at det sker osv. Men her gør Staffan noget over for Ingrid, som jeg ikke, ikke engang ved om er utroskab, og så er han bare fanden. Altså, jeg synes det heller ikke, at Staffan er verdens fedeste fyr, men det der satan selv er der måske lidt kørt lidt hårdt op i forhold til, at de der ikke er to mennesker, der er eksklusive med hinanden. Det må man da ikke gå ud fra efter, som man har forlået. Nej, men det er, ikke det, at, altså, det er jo heller ikke det, at han har, er sammen med en anden, for hun kan godt anerkende konen, men en helt ny, efter hun har været, han tror, hun har været ude af byen i et halvt døgn. Fordi jeg har en, en teori, det er, at når han ringer, eller tager telefonen og siger, hej elskling, det er ikke hende der, den nye, han snakker med allerede her, vel? Fordi nej, de skal nej, nej, aftale, nej, at, han skal komme til, det... at hun skal komme til forelæsningen, og så skal de ud og spise en. Ja, men fru. Fru. <laughs> Nå, det er fru. Det er fru, han. Så det, det tror jeg, at faktisk, her kan vi stole på Staffan for en gang skyld. Et vanvittigt overblik, han har den mand, må man så sige, ikke? Og så fucker så ikke. meget overblik har han jo heller ikke, kan man sige. <laughs> Ej, og så når det går op for ham, så ligner han bare sådan et dårdyr fanget i hvordan han bare trækker sig i situationen og siger, nu prøver jeg lige at lade dem snakke sammen, og så kan det være, at det bare løser sig. Så kan det være, at de bare øh, husker på den her morgen... ja. lækker morgenbuffet. Lækker morgenbuffet, det kan være, at de bliver veninder og skal ud og rejse sammen en dag, og så kan jeg stå her stadig og ja, det er jo, altså Jeg har få gange øh, set det ansigtsudtryk på en mand in real life, og jeg bærer det i mit hjerte. Mika, jeg køber 100% den der med, at hun skal ud og have noget øh, spændende sex og med en anden og huhaj vilde dyr. Noget, jeg ikke så godt kan lide, og jeg ved ikke, om du er enig... Altså, er det ikke lidt et karakterbrud, at Ingrid bliver reduceret til en elskerinde? Fordi en ting er, at hun, at hun skal ud og have det her spændende sex, men kunne det ikke have foregået med en, der var single... Jo, men så vil jo Ingrid jo også selv være nødt til at investere i det. Ingrid kan jo ikke rigtig binde sig til noget som helst. 
lige nu, fordi Ingrid jo er i en øh, soveproces. Jeg synes bare, det er meget voldsomt at se det her. Vi kommer lige fra et afsnit, hvor vi har oplevet Ingrid faktisk lyve flere gange. Noget, som jeg egentlig ikke synes, vi, vi har været vant til. Og så skal man sidde og se hende på, at hun finder sig i, at han snakker med sin fru. Jeg synes, det, jeg synes, det er lidt Men det er jo en del af, 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 af hendes... Øh... Hvad skal man sige? Altså det, det er hun fuldstændig afklaret med. Det kan hun faktisk godt lide. Altså det er det uforpligtende i det, at han nemlig har den her forlovet. Det finder hun noget tryghed i, men, men, men så kommer hun ud af den comfort zone ved, at han rent faktisk øh, hiver endnu flere kvinder ind i ligningen og, og, og føler sig øh, forrådt på den måde. Ja, jeg er enig. Altså på det ene, i den ene situation, der er hun i kontrol. Der har hun ligesom valgt, jeg har en affære med en gift mand, og det er fint. Han bliver aldrig nogensinde et emotionelt problem for mig. Og lige pludselig så går det op for hende. Jeg har ikke en affære med en gift mand. Jeg er bare en af de mange kvinder, han knaller. Men jeg tror, jeg tror nemlig, at det er den første del af ligningen, som jeg, altså af din sætning, som, som jeg synes er et karakterbrud. Det der med, at hun bare accepterer, at hun er en elskerinde, og at hun øh, er med til et eller andet... Altså, så kan man jo igen gå ud af den der utroskabsdiskussion, men at hun på en eller anden måde er medvirkende til at, 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 at ødelægge et ægteskab. Og det kan jeg bare ikke forstå, at hun affinder sig med og bare indtager den der rolle så nemt, fordi det synes jeg ikke ligger til hende. Jeg ved ikke, om hun affinder sig med det. Man kan også godt sige, at hun vælger det. Og, det, og han jo er jo i og for sig også bare en elsker. Man, jeg siger ikke, det er sympatisk, mm. men jeg tror ikke, at hun affinder sig med noget. Jeg tror, hun tager et aktivt valg om, hvad hun øh, kan overskue lige nu. Og ja, det kan godt være pisseharmen usympatisk, men jeg synes ikke, det er usandt over for karakteren. For Ingrid er ikke nødvendigvis en sympatisk karakter 70 procent af tiden. Det er jo, jo trøste sex. Så en af mine kolleger sagde til mig så sent som i går, man skal huske, at penis skal være til tørst og ikke til trøst. Og så kom der to streger under <laughs> den debat. Gunnarsen, så hopper vi i toget med bøjsen. Skal vi snakke om noget andet? Ja, lad os snakke ja. om noget andet. Altså, vi kan jo stille spørgsmålet, hvad skal en mand, der ikke er muslim i allers himmel? Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg ved ikke, om der er fedt. Det er fandme øh... også en under... Der bruger hun at to streger under en eller anden diskussion på ja. en, en lidt dårligere manier, end Michael lige gjorde, ved at sige. Ja, det ved jeg Jeg ved ikke, hvad ideen er med. Altså, Boysen har tydeligvis et kompleks med et eller andet, og jeg ved ikke, hvem han har været i clinch med selv, men han synes i hvert fald lige, at der skal frames et mor på en tyrker. Ja. Og, øh, og det er jo det med at sige, bruger argumentet, der, der kommer ikke no- du kommer ikke i allers himmel, når du ligger sådan der. Øh, kan man komme i allers himmel, selvom man ikke er... Muslim, det er så det store spørgsmål, men jeg har, altså, jeg har det lidt sådan, at, at jeg kunne da godt tænke mig at free roll på den billet. Jeg praktiserer ikke selv religion, men hvis det hele går galt en dag, så vil jeg da gerne med. Ja, jeg vil gerne have alles himmel som plan B. Det er lidt også, ligesom ja. folk, der ikke taler, betaler licens eller til deres ja, 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 ja. fagforeninger eller sådan ja. noget. Jeg vil da gerne være, altså lige der, der er jeg sgu også en snylter. Jeg elsker bare bøjsens logik her. Sådan der kommer man ikke til, op til alle. Altså nu er jeg jo ikke troende på, på rigtig nogen måde. Der er men, ikke rigtig nogen religion, hvor man kommer langt man, sådan der. bliver man flyttet en til en i den, i <laughs> Har du aldrig set Ghost? <laughs> Nej. Fordi der rejser de sig jo ud af den øh, positur, de dør i. Og det kan godt være, hvis du bliver suget meget op, altså meget hurtigt gennem puff. Så ender du lige pludselig, og så altså, mooner du Sankt Peter på vej ind øh, i himmeriet. Eller tilsvarende på muslimsk. Ja, hvad hedder han? Det... Er det ikke bare Aller, faktisk? Der... Er det Aller, han kører alt? Jeg tror, Aller er en dørmand. Han er rimelig meget. Han styrer systemet selv. Aller er en dørmand. Men kan vi ikke lige sådan kort appreciate, at Bøjsen endnu en gang 
flytte med Ingrid over et lig. Yeah. Jo, det er fantastisk. Ja, det, er, det er altid godt. Hvor ser du godt ud, mand? Foran tror, en død person. Det og det, at vi har Staffan, der... Det kan være lige med. Og det, at vi har en så uheldig Staffan i det her afsnit, det får altså også bare bøjsen til at skinne, synes jeg. Ja. Lige så meget, som jeg hader Staffan, lige så meget elsker jeg jo bøjsen. Kæft en vinder i det her afsnit. Men I alle afsnit. Jeg har aldrig set ham dårligt. Altså, når du kan sige, at der, du står med 32 lige, og så sige, det er egentlig meget sjovt, de lugter af flæskesvær, så synes jeg, du er virkelig en, der ser lyst på livet. Vi skal lige have etableret øh, to øh, gæstespillere mere, faktisk. Det er øh, Robert og Mathis fra Aarhus øh, Politikård. Ja. Ma- Mathis er en genganger fra Svendborg. Mm. Det er det kejse. Konen blev træt af, af Svendborg. Og så, må, så fik han et job i Aarhus. Mærkeligt. Jeg synes, det er super irriterende, at man lige får sådan en skud til Svendborg i Aarhus-afsnittet. Vil... Jeg er i Aarhus nu, jeg er blevet forfremmet. Det er lidt ærgerligt for mig egentlig. Det så må man ikke mærkeligt. nævne andre byer, eller hvad? Nå, men sådan at han er ked af at være blevet flyttet fra Svendborg til Aarhus. <laughs> det synes jeg, der er en mærkelig mand at indsætte på den post, så... Du er sød. Du, du gør alt, hvad du kan for uh, smilets by, men jeg må bare fordi, sige, han er blevet administrativ, er dejlig. Han er, det er fordi, han er blevet sådan en administrativ arbejder, ikke? Ja, han er blevet lidt mindre hands-on. Ja. Øhm, jeg kan jo ikke tænke på Robert, uden at tænke på motorcykelbølgen fra Sunes familie. Det er rigtigt, det er altså, ham. Er det ham? Og det er nærmest en til en samme rolle. <laughs> altså, det er lederjakker, og det er... Det er jo ham, der ender med at få en hotdog i, i hjelmen. Ja, det får han da flere gange. Han ender der med at køre, blive kørt ind i en campingvogn ja, 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 ja. og ligge i nogle badedyr. Og hvorfor kan vi huske den film så godt? Hvor, er den fra før eller efter? Har den er fra før. Den er fra før. 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 Så han har og, været motorcykelbyen. Og vi er jo ved at nærmest at have hele ensemblet. Vi har øh, Claus Bue, Horsens, ja. som spiller sammen med sin øh, kone. Sunes mor, er hun med på? Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo hende. Hun er jo øh, advokat i Horsens afsnit. Det er rigtigt. Der får de lige øh, lidt sammen. Hvad hedder han? Øh, jamen, Sune. Jamen, han hedder bare Sune. Ja, og, I virkeligheden? Jamen, det, det, han det er bare en til en. Per, det er det, han Nå, hedder. Han hedder per. Det per. Er det ikke også den falske krumme? Jo, jo. Det er falske krumme og, su- og ægte Sune. Og øh, brødrene Mortensens jul. Ja. Øh, han tog lige alle julekalenderne. Og så mangler ja. vi også Stephanie Leon i rejseholdet. Ikke? Det er rigtigt, og det havde pyntet på serien. Vi mangler også den Sofie lille Sofie Lassen Ja. Er hun ikke også med? Jo, hun er storsøster. Ja. Jo. Men hun er ikke med i serien. Hvorfor laver vi sådan en Sunes Familie-podcast nu, Emil? Fordi det er det, jeg altid har drømt om. <laughs> Velkommen til. Nu, kunne vi, nu kan det endelig lade sig gøre her 21 afsnit inden. Øhm, nej, det ved det jeg ikke hvorfor. Det er det med pizza og pølser. Hvordan er det sangen? Ja? Pizza og pølser og kærlighed. Det er der altid noget særligt med. Man skal... Godt. Lige nu der har jeg som om, som Ingrid har det, når, når Fischer sidder og arbejder på Otto-sagen. Vi er altså i gang med noget andet ja, eller når Staffan bare snakker generelt. Vi er i gang med noget andet herovre. Øhm. Faktisk så sidder de og diskuterer, hvad der kan være foregået her i det her tog. Og der prøver IP allerede at melde sig ind i konkurrencen om Fidusbamsen ved at komme med teorien. Ja, man kunne godt forestille sig, at det var en, der ventede på, at han blev løsladt. Og altså... Wow. Stærkt arbejde. Stærkt arbejde. Det er nok ikke en indsat, der stadig er i Horsens... Professor IP. Ja, det gamle er, racist. Det, det er godt tænkt gamle racist. Ja. Det er han jo ret i, kan man sige. Det er i hvert fald ikke forkert. Men IP er også bare lidt sådan en, der går rundt med en kaffekop og bare lige siger det op i os, eller lige pisker, altså er, er indpisker. Han er klassisk indpisker i gruppearbejde, hvor han ikke rigtig har noget at komme med, men han bare siger, nu skal vi lave noget. Ja. Nu skal der ske noget. Ja. Fuldstændig, og det er, så, det er så let købt. Det eneste, han har lavet det her afsnit øh, på det tidspunkt, hvor han øh, agerer indpisker, det er at læse øh, Kraksblå bog. Ja, altså, det han fantastisk. har det nemmeste arbejde af dem alle sammen. Han er tidlig fri. Han er der ikke engang der, hvor de mangler mad. Der er han bare hjemme. Ja, der er han bare hjemme. Han skulle bare have noget room service. Jeg vil gerne have, at man lægger mærke til, at det her er et brief, der, der foregår her. Og det skal man bare lige notere sig, fordi det tror jeg er noget af det, vi... Eller det kommer vi tilbage til. For der er u 
ufatteligt mange briefs i øh, den her øh, briefinger, hedder det vel, i, øh, i det her afsnit. Så. Super. Øh, jeg... Vi kommer til, hvorfor at jeg ikke er den store fan af det her afsnit. Nej, men det, der, det synes jeg, der er en vigtig pointe. Hvorfor? Jeg er bare så glad for at finde ud af, hvad brief betyder. Briefs, er det ikke underbuksen? Det er kommet i tanke om, at det bare halvvejs. Jeg elsker bare en brief. Du en briefing i en Det er dig, der sagde, at jeg ikke måtte lave et afsnit, der over to timer, når jeg er gæst, og så sidder du og fortæller, hvad brief betyder. Men det er så godt, Emil. Du er godt på vej mod en jøddag igen, tror jeg. Jeg synes ikke, det her afsnit er sådan helt op at spille, men noget af det, som øh, fungerer godt, det er jo så faktisk det, der ikke har noget med den her sag at gøre. Øh, og det er ikke Sunes familie, vi skal ind på. Det er et gensyn med øh, gode gamle Otto og øh, hans ven, Allan Fischer. Mm. Hvorfor kommer hun ikke? Otto Britt, hun er død. Kan jo, godt jo, jo, selvfølgelig. Men... Hvorfor kan hun ikke tage, lige tage og få lov til at komme? Ja, det skal det her. Alle de andre, de har, har fået lov at få deres kærester på besøg. Undtagen mig. Og jeg har spurgt pænt, det har jeg. Hvor skal, hvor skal denne her være henne? Hvor er denne her? Jeg tror, det er en masse Mikkel-puslespil, der ja. ligger i øvrigt. Ja, ja. Øhm, jeg hvor vi ligger et masse Mikkel-puslespil. Og... <laughs> så og, øh, og det skal være lige nu. Jamen, det er bare fordi, vi sidder ved at ligge... Øh... Jamen, ved du hvad, jeg tager dig helt med det samme, ikke? Godt, hej. Ikke så hårdt, for fanden. Det elsker det. Ja, så ligger den rigtig godt. Jeg er nødt til at køre nu. Hvad er det for en bil, du kører? Kan du ikke godt snakke med dem om, om at hun kan komme bare én gang? Okay. Og så rejser han sig op og laver en bagvendt krammer i en anden verden. Du er min, min ven, Allan. Det er godt, også. <laughs> ja, han har en gylden mulighed for at lave noget product placement for Nissan, men der har de åbenbart trukket grænsen i det her. Ja. Hvad for en bil kører du i? Han skulle have råbt Nissan, hvis de skulle have kørt standarderne videre. Nissan Nissan er verdens bedste bil. <laughs> nej, nej, fordi Nissan product placement har jo hele tiden været så subtil, at det er show it, don't tell it. Lad os lade være med at kalde den subtil. Det er ligesom Sony Ericsson product placement, eller hvad hedder det, bare Ericsson på det tidspunkt. Ja, ligesom at der er noget med et ur i det her afsnit. Det er også sådan meget Subtil, jeg det synes næsten ikke, vi når at se det, for at være helt ærlig. Lige meget, hvad vi gør med det her afsnit, faktisk. Lad os lade være at kalde det subtilt. Ja. <laughs> det, det er faktisk det er virkelig rigtigt. Øh, oh, noget, det der hvad med er... det der tegn? Er der nogen af jer, der no, no, lige no. præcis når at se det tegn på et tidspunkt? <laughs> det der tegn, han tegner. No. <laughs> jeg synes bare ikke, vi ser det nok. Er der nogen, der har givet dig forske i det tegn? Uh, nej. Det er, det, er, det, er, det er X-Men-logoet, kan okay, jeg så sige, okay. hvis man er tegneserienørd. Men X-Men har simpelthen det logo i X-Men The Animated Series, øh, som er en anden børne-90'er-reference, tror jeg. Et undervurderet kram er, er, som du nævnte, Mathias, den bagvendte krammer. Altså den, man ikke ved, man får, men som er så kærlig. Mm. Det, jeg elsker dem her. Jeg har lige givet dig en ordentlig bagvendt krammer ind i Det gjorde du nemlig, og du... jeg blev så glad. Ja, og så er du min ven, Allan. <laughs> jeg er jo sådan lidt forvirret, øh, men positivt overrasket over, at den øh, mand, der er øh, indsatsgråster indlagt på ubestemt tid for utallige drab, og men uagt som bare får lov til at rejse sig op og lægge armene om halsen på en mand, der besøger ham. Ja, han får kom... også lov til at tage på kirkegården senere. Jeg ja, synes ja. ikke, han er særlig sat fast. Nej, men det er vel, de er vel bare glade for at få noget aflastning. 
Der i <laughs> det er Og han er jo stresset alle sammen helt vildt af Otto, så de er sikkert, åh oh, gud, nu kommer fisk, jeg husker lov. <laughs> ja, så kan man lidt Det er helt vildt, hvad Otto rent faktisk har fået lov til indtil ja. nu. Ikke? Vi så i afsnit 20, hvordan han bare serievoldtager sin kæreste. Altså. Tror I, Mikkel kommer ind i sædcellen en gang imellem og hilser på ham? Oh, lad lige være. Jeg vil gerne igen. Jeg vil gerne igen. Ja, det gør ja, hun jo sikkert. Det er der engang en, der har sagt til mig, når jeg samler. Nej. <laughs> igen? Nej. Jeg vil gerne igen. Mikkel. Mikkel, ja. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men det er sjovt. Og det Nej, må man det bare er, finde sig i. Nej, det er da sjovt. Mikkel, jeg forstår godt, hvis det har været traumatiserende, men det er også sjovt. Jeg Hvordan glæder... reagerede du? Jeg er muligvis gået i chok. <laughs> Det er du har også. Øh, men man må da gerne være upassende. Hvis, det, det, hvis, hvis stemningen har været rigtig, det går jeg ud fra, at den ikke har været. Men... Mika Rødmer, du, 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 du kaster selv bolden. Ja, du, du vidste ikke, hvad du satte i gang. Men jeg tænker, jeg ville dele sådan, så andre kunne få glæde af det, og vi kan lave en form for hotline for folk, der er blevet rejseholdet krænket. Mm. Ja. i løbet af deres liv. Det er fedt, hvis man bare har kørt det sådan, hver gang lavet en ny rejseholdet sengereference, når jeg var sikker som så næste gang sådan en snork, og så... <laughs> ja, det er godt. Næste gang, jeg havde været i sengen med en polsluder. Ja. <laughs> Polen, du ved, ikke? Polen, du ved. Ja. Der skal vi snart hen. Der skal vi snart Men hen. først, så skal vi lige forbi øh, altså, Horsens statsvængsel igen. Det er jo genforeningen af flammen og citronen her. Uh, det er det Mads Mikkelsen tager til Horsens statsvængsel. Dag, Kåre. Jeg hedder Allan Fischer. Og jeg er fra Rigspolitiets rejseafdeling. Jeg vil sige dig med min kærlighed. Tak skal du have for det, Kåre. Men ved du hvad, jeg kommer faktisk for at snakke om Rasmus Krog. Hvem? Ham, som I kalder farmand. Man er altså taget ind. Ja. Var I venner? Nej. Han knæppede dig jo. Gjorde han ikke? Det er altså fængselsbetjenten, der kom ind af. Ja. Ej, men musikken er jo underlig. Ved du, om han havde forbindelse til muslimerne herinde? Nej, det ved jeg ikke. Kåre, farmand er død. Så. Jeg tror, han er blevet slået ihjel. Hvorfor sagde du ikke det med det samme? Det vidste du ikke. Han er bare taget over på den anden side. Hos dem, man elsker. Ja, det er ærgerligt, når... Øhm når så gode, gode spillere skal drukne i altså, elendige biroller, som fængselspatienten og Mehmet her. Altså, Mehmet hedder kammeraten der. Ja, og, og, og de gør det jo faktisk godt. Altså, jeg synes, Thua Lindhardt er vidunderlig øh, som kåre, men det, 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 det kommer til at virke lidt mærkeligt nogle gange, og lidt ufrivilligt komisk, når, når noget så godt skal fungere sammen med noget, der er så dårligt. Jeg synes jo, der er samspil i starten er genialt, hvor han siger, jeg vil sige dig med min kærlighed, han siger. Tak skal du have. Og det er bare iskoldt. Det er sådan rigtig fischer, og det kører. Jeg synes jo, at altså personen Kåre er en kæmpe idiot. Det er sådan en type, ja, som jeg tak. ikke... Altså, tak. når du kommer... Hvis jeg, selvom jeg har bestilt en rejse til Mexico, og så skal man lige pludselig ud og køre i en bus, og så sidder du ved siden af en eller anden kæmpe hat fra Danmark, som har købt sådan nogle alt for store bukser og en eller anden ja. hægtet taske og fået lavet dreadlocks, fordi du har været tre uger i Nicaragua og udtaler det Nicaragua, ah, og nu har jeg fundet mig selv, og det skal du også, og du er ikke rigtig ude at rejse og sådan noget. Jeg tror, at Kåre har været en kæmpe hat ja. før i tiden, og det er han måske også. Men jeg synes, Ture spiller ham jo øh, altså 
fuldstændig til perfektion, hvis det er den idiot-type, han prøver. Jeg så lige Tua i Clement den anden aften. Han er faktisk øh, typecastet. Der kommer også nogle flaske. Han har fået dreadlocks nu. <laughs> Men apropos æderkoppen, så har Thor Lindhardt jo også en stor birolle i den, hvor han også Nå. spiller en øh, ung mand, der bliver øh, grofuldt misbrugt af klamme gamle mænd. Øh, som jo også var lige et par år før, så det er jo måske også en rolle, han er blevet lidt typecastet i dengang. Han har en fantastisk replik der, hvor han møder sin øh, spoiler, far, der gerne vil redde ham ud af prostitutionen, hvor han siger, du betyder så lidt for mig, at du kan få lov til at knippe mig i røven for en syge okay, Hvilket jeg synes en... er en stærk one-liner. Det er en stærk replik, Og det savner jeg faktisk lidt af i Kåre, så den lidt mere øh, sår. Han er ikke så snappy. <laughs> lidt mere såret snappy, dreng. Ah, der er der en one-liner, Kåre, han leverer til perfektion. Jeg skal til Himalaya. Vi er enige om, at han lige er kommet, når han har sagt det her. Jeg skal til Himalaya. Er det, det, er, det, det, det er der nogen, der har sagt til dig på et eller andet tidspunkt, Mika. Men det er der sikkert nogen, der kommer til nu. Det er altså ikke, ikke en opfordring. Det er ikke en opfordring. Altså, jo, lidt. Det er meget vigtigt, at... Det er ikke gang, en opfordring. Hvis du lytter det her, og jeg har planer om at gå i seng med Mika Tessa, og få lov på et tidspunkt, så må du aldrig gøre det her. Det må du ikke gøre. Du må ikke sige... Du skal lade være at gøre det. Og herfra skal du en kæmpe opfordring til ikke at sige... Jeg skal til Himalaya. Godt, vi går videre. Jeg kommer til det, jo. Jeg kan Og sådan kan det også være at være med i den her podcast. Man kan komme ud på den anden side i, som afholdsmand. Jeg har været celibat siden første gang, simpelthen. Åh, ja, det var også Henrik Prip og de ældre damer og sådan noget. Ja, der kan vi, man ja. ikke fungere seksuelt efter. Ja, den er svært. Det er svært at knalde efter at sætte rejseholdet. Ja, men en, der knaller i rejseholdet. Som, uh, wow. Så ikke en overgang. Oh, en, der ja. i hvert fald ikke har levet i Sølibat. 21 afsnit ikke... skulle der gå. <laughs> tak. tak. Uh, en, en, som ikke har levet i Sølibat, og slet ikke når han uh, besøger uh, udvidelsen mod Øst uh, i uh, EU, det er uh, Johnny Olsen. Og her har vi jo selvfølgelig taget et klip med fra hans uh, lille rendezvous med uh, Bøjsen. Og det, der skal siges, er jo, at vi har været inde på, at, at det her afsnit jo, altså helt overordnet set handler om folk, der udnytter hinanden. Altså den røde tråd i det her, det er jo bare, at man udnytter hinanden på kryds og tværs. Og øh, Johnny, han vil gerne have noget ud af bøjsen, og han kommer selvfølgelig med en lille gave i den forbindelse, som jo er en ret stor gave. Og man skulle sådan, hvad er det, Johnny han har med i, i posen? Johnny inviterer bøjsen med på guldholdet, som ikke er en rigtig ting, men som er en ting i rejseholdet, hvor at Johnny Olsen, selvom lavdrupperne findes i Danmark, har øh, simpelthen arrangeret et guldhold af gamle... Og på det her tidspunkt vil egentlig måske stadig spille. Nej, de er vel ved at være stoppet. Øh, fodboldspillere, som, øh, som skal spille sådan nogle showkampe og sådan noget. Men jeg har faktisk glemt, hvorfor det er. Det havde jeg glædet mig til at finde ud af i forhold til at se serien igen. Hvorfor ender Jan Bøjsen på det her guldhold? For jeg kan huske, at øh, der kommer et afsnit senere, hvor Johnny og Fischer og alle mulige ender med at optræde på guldholdet. Ja. Og Bøjsen er med. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvordan fanden er det, at Bøjsen... Den har han købt sig til for en AIDS-test. Den har han jo nemlig... Og det er jo det, der er så smukt konstrueret, at han faktisk har købt sig til den for en AIDS-test, fordi... At... Det var sådan, Rommedal kom på det danske landshold. Ja. <laughs> der var forklaringen endelig. Ej, hvor er det vidunderligt. Ja. Rommedal, som jo er retsmediciner, i hvert fald er hobby-AIDS-tester. Han kan skaffe ting i hvert fald. Det kan... Men i hvert fald er Johnny jo også fuld af pis, når han siger, at uh, lavdombrødrene kan huske Bøjsen fra ja. KB. Det er jo simpelthen bare manipulation. Men han kommer også til at afsløre, hvad det er, han rent faktisk gerne lige vil have til gengæld, mere eller mindre, og ja, det lyder sådan her. Hvordan er det, man øh, tager sådan en, øh, en øh, HIV-test? Åh, oh, er det ikke andet? Jeg var lige ved at tro, det var noget alvorligt. Sådan en har Gabi helt garanteret fået foretaget rutinemæssigt i forbindelse med graviditeten. Jo. Nå for fanden. Måske ikke hende, der er den heldige. 
Polen der var ikke? Polen? Shit! Ej, er Polen værre end så mange andre lande? Ja, for fanden. Den er helt galt over. Hele Østeuropa er ved at eksplodere. Det kan godt være, at de har været bagud på mange punkter, ikke? men lige med det der... Det... Uha, uha, uha. <laughs> men du beskyttede dig selvfølgelig, så der er der ikke noget at være bange for. Nå, det gjorde du ikke. Jo. Men det sprang. Johnny, man skal altså købe nogle ordentlige, ikke? Du må slå koldt vand i blodet. Jeg kan ikke se, om du er smittet, før der er gået en to måneder. Så kommer du bare ind, og så tjekker vi den, ikke? Hold kæft. Kunne Brian og Michael virkelig huske? Ja. <laughs> Jeg tror godt, Bøjsen ved, at det kunne de ikke. Ja, over 100. Ja, jeg synes jo, at han gør alt rigtigt i den her scene. Altså, han er jo, han er jo faktisk en ven, der altså, går med på at, at hjælpe ham med den her tjeneste. Være sådan, det er sgu da ikke så slemt at ro på min ven og sådan noget. Samtidig så straffer han ham også. Mega. Han synes, han er en kæmpe Han klog. synes, han er en klog, og han synes, han har virkelig, virkelig gjort i, i de polske nælder. Og, og derfor så, øh, så skal han altså også lige have en, en hård medfart. Og det, men han gør det jo ikke på en måde, hvor han vil udbassionere det til hele verden, eller, eller udstille ham til hånd, spot og latterliggørelse. Han giver ham sin egen lille, faktisk subtile øh, hævnaktion, øh, samtidig med, at han er en, en kammerat. Jeg synes, det øh, er 12-tal til bøjsen her for, for den præstation. Men det er jo lidt sjovt, nu har vi snakket om racisme over for tyrker og meget andet i løbet af den serie, men Polen, altså, det lyder jo for sindssygt <laughs> under den her serie. Det er et, et, et ja, land, ja, det er ja, et land fyldt med luder og AIDS. Der er fuldstændig AIDS-befængte. Du kan ikke køre ind i Polen uden at få AIDS. Åbenbart. Hvordan er det, du har polske aner, Mika? Jeg er kvart polak. Ja. Kvart polak. Gør hvordan, det ikke ondt, det Hvordan har du det med at se det her? Mika, ikke hånd, vel? <laughs> du får hiv, hvis du sidder her for længe. Men du beskyttede dig jo. Ja, det er jeg sprang. <laughs> Din gummihandske. Ja, ja, jeg har ikke købt nogen ordentligt. Nå, så du ser den her scene med nogle helt andre briller. Du bliver måske øh, kvart krænket. Jeg bliver faktisk ikke rigtig krænket, men jeg vil gerne forestille mig selv som krænket i den her situation. Jeg kan stadig ikke forstå, at der ikke bliver gjort mere op i, at Johnny har bollet med en Nej. prostitueret ved en resteplads. Det ved Bøjsen sgu da godt. Han har da fået det af videre fischer eller et eller andet. Det der, det løber jo virkelig, virkelig hurtigt. Han har bare mm. ventet på muligheden for at få lov til at tage pis med, øh, på ham med det. Jeg tror, det hele er planlagt, og jeg tror også godt, han, altså, han er så sneaky, han godt ved det. Når Johnny kommer og siger, at kunne du tænke dig at være med på, på guldholdet, han ved allerede derfra, at han skal have et eller andet af ham. Men... Altså, i den her øh, podcast er vi nået til et punkt med Johnny Olsen. Øh, det samme punkt, som øh, Pia Kærsker er nået til med Nørrebro. Øh, han er tabt. <laughs> altså, han er simpelthen tabt. Så Men vi, lægger vi, ikke mærke vi, vi, til... Vi snakker ikke om ham som en person, der på den måde skal have sådan, nogen form for anerkendelse. Jo, jo, man lægger ikke også mærke til, at det er i det her afsnit, at han samtidig bliver redeemet, eller man forsøger at redeeme ham. Man prøver at redeeme ham. Man prøver at redeeme ham. Det er sådan lidt, du ved, ja, jeg har øh, været utro med en prostitueret på en landevej i Polen, men, og måske øh, fået øh, hiv, men samtidig er jeg rigtig sød. Ja, men ja, jeg men kan skal... slet ikke have det der. Men det giver jo heller ingen mening på manuskriptplan, at man vil redeeme ham med en, en en fløjt. En, en fløjt. Det giver jo absolut ingen mening, hvis man skulle have gjort noget som helst. Så skulle det være et barn, der blev ramt, eller en ældre mand, eller et eller andet, som han viser den samme grad af omsorg for, og nu er han jo bare igen liderlig. Åh, oh, fordi det her er vigtigt, tænker jeg. For hende pigen, damen, kvinden, homo sapiens, der bliver skudt i øh, benet, går ud fra. Ja. Hun er jo rigtig, rigtig sød. Hun vil jo faktisk give ham alt, hvad han, hvad han vil have, eller hvad man kunne forestille sig af det dyrisk base, som Johnny gerne vil have. Det her, det viser jo, at på trods af, at der står den nemme løsning lige her, som er ligeglad med, om jeg er hiv, fordi jeg har reddet hendes liv, øh, men alligevel vælger at gå sin to måneder sprudsgang for at komme tilbage til Gabby, redeemer ham jo 100%. Nej, det er det, der skal nej, til. Nej, 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 det gør det simpelthen ikke. Det vil være så nemt for nej, ham bare at nej, 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 
Nej, nej, nej. nej jo, det hvorfor, det hvorfor? Altså, okay. Hvis han alligevel, altså, hvis han ikke angrer, så har han da skrevet med hende der. Det viser jo virkelig, at, altså, at, han, at han angrer det. Ja, du har ret i, at det er måske noget af det, der viser, at øh, på trods af, hvad vi har snakket meget om i det her studie, Mathias, så er øh, Johnny, men, øh, Johnny et menneske, og ikke Johnny en retarderet... Johnny menneskebarn. Johnny menneskebarn. Så, og ikke en retarderet abe. Ja, han kan godt finde ud af at sætte to tanker sammen, men, men at vise den der redemption igennem, at, at han ikke er utro, Flot, men, men stadigvæk hvad forventer altså, du af ham? Man for... Fløter Alle mennesker sidder og forventer, at han er utro. Og det er så grovfløter ikke med hende endnu, gør han det? Jeg synes ikke, jeg synes jo, ikke. Det, det synes jeg ikke. Hun inviterer ham ind igen, ja, og han siger, og der skal han det kunne sige være meget nej. nej, han skal lige komme ind igen. Det, skal, det skylder han. Nej, men han leger med ilden, og han kan godt lide den der bekræftelse, og det kommer nemlig efter, at at han ligesom er uenig med Gabi, eller ja, skændes med Gabi. Han er ikke en mand, der angrer, og vil, vil bevise noget. Han er en mand, der søger noget trøst og bekræftelse, efter ja. at Gabi har lavet den der onde Hamburg-joke. Ja. Altså, ja, han er, han er irriteret. Som er en god Hamburg-joke. Ja, ja præcis. Men der, der er en underlig jævnbyrdighed i deres dialog med, at hun er sådan, der skulle også være sådan en festet natteliv i Hamburg, og han er sådan, vil du ikke nok holde op? Og man skal ja. have lidt under... Ej, jeg, jeg kan slet ikke have det. Ej, altså, han er jeg sådan en klassisk type, der har sagt ud. undskyld en gang, og så tænker, nu har jeg sagt undskyld, så nu skal jeg være tilgivet. Jeg vil hellere se det her øh, semi-flirt kører, som, hvor, man, hvor man sidder derude og tænker, nu skrider han. Fordi det er jo en pisse kedelig serie, hvis han redder en gammel mand, og at øh, Gabby så kommer og siger, fedt, så er du tilgivet. tilgivet. Altså, N- det er da lige netop det her, der skal til i tv-serien. Nej, hun skal da bare køre det endnu længere ud. Hun skal da virke, hun skal da den have der der den der skruetving. Når han går ind i mobilkontoret, så skal den der luderfax, den skal være printet op i plakatstørrelse. Så, så de får og så skal den bare stå, og så skal alle stå og grine af ham og sige, fuck, hvor er du latterlig, din lille Øh, impotente satan. Det lyder som om, der er nogen, der har Mark, været til en luder, Johnny, er meget bange impotent. for at sige det til Nej, deres det, egen kære. Det er han jo så ikke. Med en lille impotent satan af en øh, lastbilchauffør. Det er han jo så ikke, men altså, han skal jo bare have brug for en polsk luder. Altså, jeg, havde ikke set en, jeg havde ikke set en serie, hvor Trine Pallesen i 21 afsnit havde skældt Lars Bum ud. Jeg havde gerne set den serie, der hed Luderfaxen. <laughs> Luderfaxen. I mobilkontoret. Er altså, det ikke Gandalfs hest? Det er skyggefaxes, bror luderfaxen. Oh. Ja. Nu springer vi altså til der, hvor Ivan og Kåre, de møder hinanden. Så det er en virkelig, virkelig, virkelig fin scene. Og her mærker man det her venskab, som vi har været øh, lidt inde på, og de er jo rigtig glade for at se hinanden igen. Og jeg havde for, for at vide, at jeg skulle forberede mig på, at du ville være sådan lidt harsk i dag. Jeg synes faktisk, du er meget positiv, når du omtaler sådan en scene som den her. Så jeg prøver ikke, at snakke lidt er. om Johnny's fløten igen, ja, så se, hvad du får ham til. Jeg tror, at det er noget med, ligesom at, at Kors hår, så er dit altså blevet lidt længere, du ser så sød ud i dag, så hver gang... Og du er begyndt at ryge igen. Ja, <laughs> Jeg skal nok hjælpe dig med at stoppe. <laughs> <laughs> så hver gang, at jeg ligesom vil, vil fyre en sviner af omkring det her øh, afsnit, så, så kigger jeg over på dig, og så bliver jeg så blid. Jeg skal til Himalaya. <laughs> det skal vi snakke. Jeg skal nok hjælpe dig med at stoppe her. Jamen, de er fantastiske, og de er smukke også. Jamen, Kæft, hvor er de klær hinanden. De kan vi lige k- bare sådan et kort øjeblik appreciate Lars Mikkelsens knoglestruktur i ansigtet? Ja, det, det synes vanvittigt. jeg godt, vi kan. Men skal vi så ikke nærmest tage lige et halvt minut, hvor vi lige tiger stille og lader folk, <laughs> lader folk tænke på det? Har du det der pornounderlæg, så smid det på, oh. og så lad os snakke lidt om... Øh... Kindbenen. Hvad er det, der er så godt ved det, Mika? Vi starter med kindbenen, ikke? hvor den ligesom bare er mejslet, og så går vi sådan en skrå linje nedad, og så med skægstubbene. Og hvordan ansigtet ligesom bliver framed med det der meget 90 Aaron Carter-hår, som virkelig er lidt outdated på det tidspunkt, men det tilgiver man. Og så har han sådan uh, lidt, du ved, sådan halvlukkede, junkie-agtige øjne, der samtidig kan være sovekammer-øjne. 
Jeg synes virkelig, det er smukt. Du skal jo Hvad med Turlindhards bone structure? Jeg må ærligt indrømme, at jeg er ikke en Turlindhard mand som sådan. Jeg synes, øh, jeg synes han ser sød ud og må sådan noget. Må jeg sige, at du men... ligner ham lidt? Nej, okay. for det gør jeg, jeg ikke. Med det. Jeg har fået meget at vide, jeg har fået at vide, at jeg ligner Jonathan Spang en smule øh, på en dårlig dag. På en god dag hedder det, men øh, jeg, altså Turlindhard, jeg har lidt syntes, han var pæn. Jeg har syntes, han havde nemlig et... Et ansigt, der gjorde ham til en ener. Mm. Og det er derfor, han kan blive castet til alle mulige roller i udlandet også. Æ, om han så har fået alle de roller, han måske skulle have haft. Det synes jeg ikke rigtigt, fordi han, han, var med, han skulle have været med i Da Vinci Code, ikke, hvor han skulle have spillet Silas. Ja, det er rigtigt. Æ, og det er så, Paul Bettany. Ja, så fandt de ham, der spiller Vision i Avengers i stedet for. Og så endte han så med at komme med i toren, hvor han spiller sådan lidt en nederen svejsisk øh, vagt. Mm. Yeah. Æ, og og så har man så til gengæld givet money-rollen til Nikolaj Likos i mellemtiden, som er skurk i den, øh, i Engle og Dæmoner, som er toren. Øh, så i virkeligheden burde han måske have fået lidt mere, og nu er det sådan noget, hvad har man set ham i siden? Det sidste, jeg kunne huske, det er Han har været ham, der spærrede Natasha Campus øh, inde. Ja, øh, han ja. har haft nogle ret øh, sjove skurkeroller i... Øh, Men ellers så, tænker jeg, jeg, ellers så tænker jeg på Blå Mænd, og så tænker jeg på Broen, hvor han skal fylde Kim Bodnia's sko ud, og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Jeg vil gerne snart have en rigtig god tur-rolle igen. Jeg kan huske, jeg var ikke så gammel, Christian Madsens oh, filmatisering, ja, hvor han spiller Steso og er... Altså, alle scener, jeg kan bare huske, at hårene rejser, og den, så jeg forstod pludselig skuespil. <laughs> jeg ved det. Og jeg fik sådan en rigtig, rigtig øh, cross, main cross på Tour Lindhardt, som jeg, og jeg ved godt, at han har lavet en masse lort, men jeg, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig slippe det, når jeg ser ham, og slet ikke, når jeg ser Kåre i, øh, i de her afsnit rejseholdet. Jeg er synes fandme, han er god. Er det ikke i julefrokosten, hvor han også har fået en helt latterlig rolle? Og så giver, fast. Er det så ikke noget med, at de giver ham et skæg på og skriver ham lidt ud af filmen, jo. så de ikke behøver at bruge ham mere, fordi han har fået men altså, et, 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 et godt råd er bare at lade være at se de der film. <laughs> jeg stiller et andet spørgsmål, lige kan ja. lidt over. Er I i stand til at se på 100 meters afstand, øh, hvor stort et beløb folk hæver på en automat? Ja. <laughs> ja, <Yeah. Yeah>, okay. <laughs> det var fedt. Og hvad er teknikken der, Mads? Øh, det ved jeg ikke, fordi hun hæver jo faktisk ikke et beløb. Hun afleverer et hun beløb. Hun afleverer et beløb. Øh, og det må være noget med, at... Ivan kender, altså nu ved vi jo ikke, hvor det er jo dagens omsætning, men vi ved ikke, hvilken butik, eller hvilken restaurant, eller hvilken sted. Vi ved det egentlig Ja, fordi det er åbenbart ikke i Aarhus, det her. Det er det fuck har man 120.000, i omsætning i kontanter, man deponerer? Det må være, det ved jeg ikke, sådan kvartmagasin, eller sådan noget, jeg ved det ikke, men, det, altså, men om ikke andet, han kan jo kende en eller anden ansat, som ved det tænker ja. jeg, fordi han kender åbenbart alle i Valby godt nok, men hvis den der vej, de alle sammen kommer fra, som ja, man Langelandsgade. Lang, 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 der er nok en på Langelandsgade, der ved et eller andet. Ej, men det irriterer mig også ved det her afsnit, hvor provincielt de faktisk fremstiller Aarhus i forhold til den her alle kender Nej, alle det er struktur. en af de ting, jeg har skrevet ned, som jeg allerbedst kan lide. Jeg synes, det er sådan noget nærmest LOC'sk over det. Sådan, vi får bloggen-agtigt. Der er GF og Helmi og LOC, og så er det bare sådan, og det er Aarhus. Ja, jeg kender alle de mand, der bor ikke så mange jo. Ja, men det er, og det er slet ikke fordi, og det kan Emil bekræfte, og jeg har ikke jeg har skiltet med mit ophav, men jeg er Løgn. ikke specielt lokalpatriotisk. Og jeg, men okay. Nej, det er bare... Men... Hver gang vi er i Frederiksgade, så siger du, jeg er hjemme, og så styrter du ind på Tjerna Nok. <laughs> Den to steder, du kendte i Aarhus. Ja. Vi aldrig har været sammen. <laughs> det er det ja. sted, jeg har været. Nej, det passer virkelig ikke. Du er meget, du er cool. <laughs> I hvert tilfælde, så er det ikke sådan, at alle bare kender alle, øh, og alle var vilde med Susie fra Langelandsgade, eller hvad hun hedder, Betty. Betty, Betty. 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 Hun har et navn, Mathias. Jamen, det var fordi, jeg kom til at forveksle en med Susie fra Fane, no pun intended, men i hvert fald, 
Så har vi jo øvrigt også et sted, hvor vi skiftede til København, for det blev optaget ja, på Delicianse. det var nemlig på ja, Delicianse. Det er ligesom om hver gang. Og, og skal vi ikke lige tage den, fordi jeg tror, altså vi snakker om, at det er meget indforstået øh, omkring det. Det er altså det her med, at, at hele den her setting omkring det her skyderi, som vi jo også har fat i nu her, hvor øh, at Ivan han bliver sådan lidt øh, hypnose egonolsnagtig og øh, planlægger det her røveri, øh, den foregår altså ikke i Aarhus. Den foregår i Øh, ja, et andet sted, som jeg nu vil læse op. Fordi da vi startede den her podcast, Mathias, der var det øh, altså nærmest besked nummer et, vi fik, fra en virkelig, virkelig sød lytter, der hedder Sofie Møller Dybro, som skrev i afsnit 21 af Rejseholdet i Aarhus. Mine venner og jeg, der tilsammen har boet øh, 33 år i Aarhus, mener simpelthen ikke, at lokationen, hvor Kåre skyder de tre personer rent faktisk af Aarhus. Hvis man googler Jysk Lyntryk, Talov og det Grønne Pizzeria, som er butikker, man kan se i scenen, så ligger de alle sammen i Valby. Nærmere bestemt har vi fundet ud af, Mathias, Valby Langgaard. Jamen, fordi, det er sjovt, fordi jeg har glemt alt om den besked der, og jeg googlede de tre samme butikker i dag, og det er, ja, vi er på Valby Langgaard. Vi skal til, fra Valby til et hotel i Aarhus, hvor Fischer, han afleverer sine skilsmissepapirer, går jeg ud fra, det er. Det kan jo også være et brev til Mille, hvor der står, jeg slår op, som han øh, sender afsted. Men jeg går ud fra, at det er de officielle skilsmissepapirer. Ja, han er jo allerede ved at blive ribbet, jo. Det er jo allerede begyndt at gå ud over hans økonomi. Og så. hun er en grådig satan i ja. Mille. Så det det ja. må være nogle, nogle officielle papirer. Det er meget sjovt, der hvor Lekur, han bare går ud og siger bare, hej. <laughs> han klapper, om fem meter, så er jeg meget en skilt mand, og så Lekur, der bare lige... Det, det, der er langt fra den bagvendte krammer, han fik af Otto ja, i hvert fald. Ja, ja. Det er to lette strøg på, på blæserjakken, og så er det ses. Er vi nærmest ude i, at, at, Lacour er ved at, eller at Fischer er ved at få en ny bedste ven? Altså sådan en ting er, at Otto har fået det, men, men at, at Fischer også har fået det ja. i, i Otto. Altså fordi Lacour, han giver ham godt nok ikke meget at, at arbejde med. Og så kommer Ingrid Dahl jokkende ind i scenen og minder os alle sammen, om den svedbåndstrend, der havde i starten af nullerne, og øh, den var jeg jo desværre en øh, del af. Det mener også, du var, var du ikke det, Mathias? En, en For mig var der jo ikke tale om en trend, der var tale om en nødvendighed. <laughs> Jamen, det er de lange, det er de en lange praktisk foranstaltning. Det er jeg elsker så højt. Det er forfærdeligt at se hende i, øh, i øh, svedbånd, synes Nej, jeg Nej, det matcher hendes joggingsæt, det har jeg noteret. Jeg ikke det. Hvorfor skal de altid løbe? Sådan den der lille... Ej. Oh, vi glæder os til næste afsnit, hvor IP kommer i løbetøjet. IP løber igennem den gamle by, det, det skal vi snakke ja, rigtig meget Ja, det sted, hvor alle oceaner jo motionerer. Den gamle by, museet. Jeg Jesus ser det som havende sådan en form for folkeopdragende sigte, at øh, man viser en serie, hvor alt det, man holder af, de motionerer sindssygt meget, fordi man allerede på det tidspunkt godt har kunne se, at det går den forkerte vej Og det med overvægtende Danmark. Ja. Så dejligt, men at man så ikke i samme ombæring gør noget for tøjstilen, det kan jeg slet ikke, det har jeg ingen respekt for. Det var den anden tid, Emil. De ryger også helt vildt, alle sammen. Det skal også dejligt sted. Men de er dejligt slanke. Små slag. Ja, det er rigtigt. Men Inge skal jo tilbage op og have morgenmad. Hun er jo ikke så langt hen i sin dag, som Fischer eller Kua er, må man så forstå. Der skal vi ikke lige smutte i buffeten, og så har jeg noget øh, om noget tid, det kommer vi til, Nå, det om, det. omkring øh, et tidsting, for der har jeg skrevet en hel masse øh, ting, men først så skal ah. vi altså op og møde Staffan, som har mødt en øh, kvinde, øh, som øh, han øh, skal spise morgenmad med. Godmorgen. Jeg troede, du skulle gå til København. Prøv at ringe til dig i går, du hørte ikke min besked. Det er den der homemand på stregen. Ingrid Dahl, kriminalkommissæren. Anna. 
Jeg håber ikke, vi har gjort noget galt. <laughs> Nej, hun er sød. Jeg kender bare din mand lidt. Okay. Ja, vi mødtes i koldhuset, hvor Staffan vidne i en sager. Det er jo et sjovt, hun har faldet i staver synes, under bruseren. Det, 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 det kender jeg, jeg Sådan lidt en guldfiskagtig. Dansk? Eller kanariefugl. Nej, der er så brusebad. Det er det første i går. Eller mødtes, 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 vi havde gået kigget på lagen hen over en kanariefugl. Og så var jeg inde og høre Staffans forhold om djævler og dæmoner. Det var fantastisk. Det er da også en interessant teori, den der, man aldrig rigtig ved, hvad det er for en skikkelse, har hun fanden anden Så sætter hun kniven ja. ind. Der er hun jo meget hurtigt til at være skarpe. Du kender en kriminalkommissær. Er det så fedt? Ja, hold op. Må ikke få lidt juice? Ja. Må ikke få lidt juice? Nej. Hun er bare den. Altså, point til rekvisitøren for den uh, kande appelsinjuice, som Staffan han står mm. med. Hold kæft, hvor er det dejligt at se en svensk og være så akavet i nærheden af juice. Men er det ikke også vanvittigt, at Ingrid, hun siger til det, hun går ud fra, er konen til den mand, hun uh, elsker med? Jeg kender din mand lidt. Hmm? Du kan jo lige så godt sige, at jeg boller din mand jævnligt. Ja. Yeah. Det er jo universal code. Ja. Det er sandt. Jeg sender ham til Himalaya en gang om ugen. <laughs> jeg skal til Himalaya. Jo, fuldstændig. Men ja, men, men det er vel ikke det, der er aftalen i virkeligheden. Altså, hun er vel indforstået med, at, at hvis det er konen, så kan hun ikke være på den måde. Jo, lige præcis. Det er også derfor, jeg synes, det er sådan en vanvittig passiv-aggressiv ting at sige. Nå, ja. ja, okay. Ja. Der går hun så skridtet videre senere med fanden. Men hun fatter jo lige ja, men, ikke en skid men, den anden, så det kan være fuldstændig meget. Men, men, Ej, det er ja, synd for ja. hende. Ja, det er jo, hun er blevet anbragt der. <laughs> det kan være, det er en, der, og dem, der er sned ud med Otto, da de skulle på kirkegården. Så har hun bare lige indlogeret sig selv på et hotel. Det, det, det er faktisk... Det er lidt det, Otto er tæt på at gøre, eller prøver på at gøre, jo ikke? Og lad os hoppe derhen, nu laver du overgangen, yeah, yeah, øh, Mads. Yeah, yeah, yeah. Fordi at, at Fischer tager jo Otto med på kirkegården. Otto en anden, der er, der er anbragt. Øhm, <laughs> og, øhm, <laughs> Ej, hvor, hvor er det tavligt over for hende? <laughs> Nå, okay. Hun vil bare gerne have noget juice. Ja, yeah, det er sandt. Men øh, Otto vil jo bare gerne have sin Brit. Ja. Yeah. Og øhm, han har en sindssyg fed... Altså, jeg elsker simpelthen den måde, når vi er Ottos øjne. Mm. Øh, det, der er, det er alle de små haver, og hvordan skal man finde rundt med alle de her... De, altså, det er så fint. Altså, den scene illustrerer for mig al, den glæde, jeg havde det år, hvor jeg var pædagogmedhjælper. Altså, hvor glad jeg var for at have det år, og få, altså, være på ture og bare opleve øh, den begejstring øh, af de, 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 de øjne Ej, på verden. Der skal ikke meget til. Altså, vi, jeg har også arbejdet som pædagog medhjælper. Vi har tit aflyst ture til Danmarks Akvarium, eller hvad er det, den blå planet, som det hedder i dag, simpelthen fordi der kom en lastbil ud foran børnehaven. Ja. Det er egentlig federe at stå og kigge på det. Så vi dropper det, og så går vi ud og kigger på lastbilen og snakker med lastbilmanden, og så er der jeg skåret en dag med det. Der var sådan en konsensus blandt ja. børnene, som ikke, det, den var overhovedet ikke sådan, uh, kurateret af de voksne eller noget, men hvis du kører den flyver ja, hen flyver. Over, så, så alle børnene stoppede lige meget, hvad de var i gang med. Altså, de stoppede, kiggede op sådan helt uh, synkront, og så råbte de, vi vil med, vi vil med, og, så blev, og der var ingen, der havde bedt dem om at gøre det. Det, 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 havde de selv, det havde de selv skabt. Vidste de godt, at børn stadig, hvis de har noget, der er det samme, eller man til hinanden, så siger man stadig tillykke. What? Da jeg var lille og gik i børnehave, så hvis der var to, der havde mælkesnit, så sagde man tillykke. Og da jeg starter som pædagogmedhjælper 19 år tidligere, tillykke, kom Nej. der så, fordi der var det. Men det, var, det, var, det kan være, det er en sjældent ting, men det er i hvert fald noget, man stadig gør. Det er noget, jeg har aldrig oplevet det. Nej, Nej, vi har heller ikke oplevet det i Aarhus. Skal vi snakke mere om pædagog? Nej, men i hvert fald så... Nej, men han er jo en god han, pædagog Han er, god, ja, han er pædagog. en suveræn pædagog. Der, hvor de tager hinanden i hånden. Og ja, ja, men det, det smelter jo ens Spørgsmålet er, om Fischer faktisk ikke ville være gladere som pædagog. Men så nu lige mærket rigtig meget efter. Han vil nok ikke være rigere. 
Jamen, så kan han blive fattigere. Hvad er pædagogernes pangdang til et FBI-kursus? Hvad vil han forfølge derinde? Og der er nok et seminar. Er det ikke noget af det, hans ekskone hele tiden er på? Er hun ikke hele tiden på? Jo, det er jo faktisk ja. rigtigt. Jeg ja, kan det ikke, seminar. Hvad, hvad jeg forestiller mig, at det er noget inklusionsseminar af en art, og han ja. kan få lov til at arbejde med børn på Aspergers spektret eller et eller andet. Han er jo faktisk en fremragende pædagog i jagten, slår det mig lige. Men det går jo galt. Ja. Ja. Han er jo for, det er jo det, at Fischer han, ender. Han er jo for dygtig. Det kan godt være, det er det, der sker ja. med Fischer. År senere, bang, han, Victor er blevet stor, ja. de har fået en hund, de bor derude, Lars Rande er blevet deres ven, han er rig, det kører. <laughs> ja, præcis. Susse Vold var desværre lederen, som ja, det rigtig, altid har troet på børn. Jamen, øh, så skal vi til endnu en briefing. Øh, eller en brief. Eller en brief. Hvad er det nu lige, det betyder? Oh, hold nu kæft, hvor er I søde, jeg elsker hvad, hvad, hvad hedder det i flertal? Briefs. Okay. Fedt. <laughs> Boxers. <laughs> Fischer, han spørger ind til, øh, til Brit, og Bøjsen, han bliver øh, naturligt et eller andet sted øh, irriteret. Han kan, han kan sgu ikke huske, at han har lavet det her. Han stod med 32 eller 33 forkullede lige. 32. Øh, 32. Brit var lige nummer 33. Jamen, ja, okay, selvfølgelig. Og Bøjsen, han bliver øh, altså meget irriteret på Fischer. Det samme gør IP, der ikke øh, kan forstå, at... Øh, at de ligesom skal arbejde på to sager, og han, det er jo også, som du siger, Mads, altså, det er jo hans måde at tage affære på. Han har jo vidderligt bare læst uh, Kraks blå bog, og så skjuler han ligesom, at han ikke har lavet uh, lektier. Men jeg synes, altså igen, det er bare en briefing, og det er bare så røvkedeligt. Jeg kan godt lide den her. Ja, ja men, men det er fordi, at sig, jeg... hvad, hvad du godt kan lide ved den, fordi jeg savner lidt, Mathias, altså Esbjerg er måske, afsnit 7 er måske det afsnit hidtil, som har været allerdårligst. Det ved jeg ikke, om, om du ligesom kan være enig ja, i. Ja, 10 også. 10, ja, 10. Okay, så 7 og 10. Men Esbjerg havde i det mindste øh, en briefing, hvor Lacour trækker en æske blom i Madea ud af en aluminiumskuffert. Ja, og jeg savner bare sådan lidt sådan et øjeblik. Ja. Altså, så, altså bare et eller andet, der var mere fjollet, fordi det er, så, altså, det er et eller andet sted meget straight, det her. Og det er sådan en ren transport, og vi skal have forklaret, at vi skal have hele familien med, og vi skal huske, at der er mange tråde, fordi det er et dobbeltafsnit, og... Und pip, und pap. Mm. Jeg må bare ærligt indrømme, at jeg hørte ikke rigtig efter, hvad de sagde, fordi at det, det, var ikke, det, var, det var lidt rodet, som du selv sagde, men, men med film- og medievidenskabsbrillerne på, så lægger man mærke til, at uh, hele den her brief, som er et nyt ord, jeg har lært, hvad øh, den, jeg ved det ikke, spændende, <laughs> øh, den foregår jo ved, at man dels har en indstilling op fra hjørnet af mobilkontoret, hvor du ligesom får et overbliksbillede, men alle resten af indstillingerne til, øh, altså zoom-indstillingerne, der er bevægelse i kameraet. Kameraet panner, eller bevæger sig på dolly fra venstre mod højre. Mm-hmm. Og det bliver ved, sådan, så det ligner, at kameramanden vælter rundt om bordet. <laughs> og det er sådan noget, man normalt bruger, hvis man har en meget forvirret situation. Bum, det har vi da her. Der er ikke nogen, der fatter en skid af, hvad der foregår. Så jeg synes, det er helt grund til, at du synes, den er så rodet, den her briefing. Det er højst sandsynligt på grund af den kameraføring. Ja, det er så, sejt nok. Så er det simpelthen også øh, fordi, at det er rodet. Fordi nu kommer vi <laughs> til, øh, til det med tiden, som jeg sagde, at øh, vi er velkommen til. Nu kommer vi til det. Det er et godt tidspunkt. Nu sker det. Ja. Der er et eller andet, enten med geografien eller timeline, der er helt fuck. Fordi Fischer møder jo Ingrid om morgenen da han har afleveret de her skilsmissepapirer, og hun har været ude på sin joggetur. Det ved vi, fordi at hun går op og spiser morgenmad, hvor der bliver sagt, godmorgen. Derefter så ser vi så Fischer, som er i det samme tøj, som han er i der, da de møder hinanden, med Otto ude på kirkegården, som vi så ikke ved, hvor er henne. Vi, vi ved ikke, hvor Britt er blevet begravet. Om det er højst sandsynligt i Valby. 
Ja, det er det jo nok højst sandsynligt i virkeligheden, men om det er i Nyborg, ligesom, hvor hun blev fundet, eller om hun er fra et eller andet sted. Jeg køber, at det godt kan være i nærheden af Aarhus. Før nok. Men så kommer vi til den her briefing, hvor at Bøjsen, han starter med at sige godmorgen, og øh, der er lidt snak, og så kommer der et af de her små øh, hvide skilte på nede i hjørnet, hvor der står, at klokken er 14.18. Men Bøjsen siger altså godmorgen, og de spiser øh, basser. Jeg synes bare, det er sådan lidt sloppy. Altså, det, det giver jo god mening, at Fischer godt kan nå øh, fra hotellet og ud med Otto og ud på kirkegården og alt det der. Og så klokken 14.18, da de holder brief. Men, men det giver jo ikke mening i forhold til, at Bøjsen vælter ind og siger godmorgen. Altså, så har han i hvert fald sovet meget længe. Men altså, det kan jo også godt være. Det, jeg synes bare, det er sådan lidt... Det er bare sådan en dogenskab på sådan ja. et niveau, vi ikke rigtig har set så meget i rejseholdet. Det mener du ikke? <laughs> altså, der er Norddøren. Oh, der, der, er Norddøren. der er selvfølgelig Norddøren, men jeg synes faktisk, det plejer at have styr på kontinuiteten, på kontinuiteten ja. i det her. Og det, det irriterer mig sgu bare. De har jo heller ikke siddet dengang og lavet den her serie og regnet med, at der er nogle idioter, der 18 år senere ser det jeg hele igennem. Jeg så det første gang, jo. Men det var, jeg lagde mærke til det første gang. Kan du huske det? Nej, skulle det. Man må i dag i hvert fald altid gå ud fra, at der kommer en podcast om det. Ja, det, det er gang med, så man skal virkelig tjekke sig selv. Ja. Jeg synes ikke, vi har lagt os i singlen til at få en podcast om podcasten lige i dag. Oh, oh, Tænk, hvis der sidder nogle 20 år og diskuterer, hvad briefs <laughs> Men hvad var det egentlig? Bøllen fra Sunes familie, han foreslår Ivan, øh, at, at, han er, at han er med i det, og øh, Mathis siger straks, hvad, hvad fanden er det for en relation, I har? Og så sidder Kåre og Ivan og øh, spiser, og Kåre han siger, at han ikke vil være med. Han prøver ligesom at sige fra noget, han måske også skulle have gjort i Goa dengang. Og øh, vi får introduceret den lille ring af kondensvand her, hvor øh, Ivan han altså tegner det her kryds, jeg synes bare, det er meget sjovt, at, det, at sådan, det her afsnit, det står falder med, at Betty, hun ikke bruger coasters. <laughs> Men har nogle sindssygt grimme spisebordstole. <laughs> ja, helt vildt. Sådan en smal ryg. Ja, hele den oh, lejlighed rød. er ja, så grim. Coasters. Coasters. Det var, hun lige skulle have en, mere om, hvad lige coasters have en brief er. eller to på uh, coasterindkæm. Jesus Christ. Jeg synes, det er meget fint, at de drikker seres top. Altså bare lige for at få slået fast. Ja, det gør man jo ikke i Valby. Nej. Overhovedet ikke. Men jeg har aldrig fået en ses top uden for Aarhus. Åh, oh, et Aarhus sæt. Ja, uh, det, det skal vi have den 1. december. december. Vi skal også have to. På. <laughs> ja, præcis. Ja. Men må jeg ikke lige sådan kort hæfte mig ved samspillet mellem Robert og Ivan, som er noget af det, jeg holder rigtig meget af? Ja. Yeah. Det virker også som, Robert ikke laver andet end at uh, hive Ivan ind til afhøring, og så sidde og hyggesnakke <laughs> lidt med ham, og så hente ham ind igen et par dage efter, og hyggesnakke lidt med ham. Uh, hvor han siger til, uh, til Ivan... Hils Betty, og Ivan siger, ja, det skal jeg nok. Og der får man sådan en eller anden form for forklaring på hele det der trekantsdrama, ja. bare i de to øh, udvekslinger. Og Betty, der, der siger til Robert, at vi så længe. Lige præcis. Ja, ja, ja. Så det er så tydeligt. Er altså, Robert behøver ikke at sige, at øh, alle drengene i Langelandsgade ville have hende. Øh, og man ved jo også godt, at han mener ikke alle drenge i Langelandsgade. Nej, der var to drenge i Langelandsgade, og det var ham og Ivan. Ja. Han, er i, han er det, han man bank vil kalde en stille eksistens. Han er en gennemført taber, faktisk. Jo, men samtidig så mærker man jo også, at der har været et venskab mellem ham og Ivan, som Ivan jo også kommer til at referere til senere. Jeg synes faktisk, det er meget, ikke super vellykket, måske, men intentionen med det er meget, meget fint, fint portræt af, hvad, hvor svært det egentlig er at blive til noget andet, end det, man var født til, hvis man bliver i det kvarter, hvor man er vokset op hen. 
Ja, jeg ved ikke, altså, jeg, 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 Nej, kan, jeg vi, kan ikke lide det. Vi kan ikke lade den der have man bang reference far. Hold kæft, hvor er det irriterende. Ja, I et tak. afsnit, hvor jeg har sagt brief, så siger du her man bang. Det, jeg skal jo trække så... i en anden retning, ikke? Ja. Vi, skal jo, vi skal jo ramme en eller anden form for gennemsnit. Nu hader jeg dig faktisk. Ja. Før, før jeg virkelig meget af dig. Nu, jeg hader det der, bang. Robert og Ivan, fordi det bliver sådan noget... Øh, Aarhus, der var det bare, at øh, der er både betjenten og forbryderen lejet på hver sin side af hækken, og var den samme pige, og vi alle kendte alle, og ej, det, 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 det er ikke... Jeg synes ikke, det er en skildring af det Aarhus, jeg kender. Så du er faktisk en lille smule krænket for Aarhus, mindste storby. Det kan være, at du er den eneste, der ikke kender folk i Aarhus, og alle andre bare har sådan et forhold til hinanden. Vi skal til uh, Ivan, der har uh, kårer i hypnose, uh, og der har vi uh, taget et lille klip med uh, af, hvordan det foregår. Nu ligger du i badekarret, i det varme vand, inde i dit hemmelige rum. På enden af badekarret står din skudsengel. Lysende. Han har også et guldbælte om livet. Nu taler han til dig. Himalaya. Her siger Korser, han er stor. Og så fortsætter Ivan. Du går en lysende sti, du er stærk som en løve, du er uovervindelig. Onde ånder vil prøve at stoppe dig. Du er uovervindelig. Du bringer byttet til mig. Jeg venter på dig. Nu stiger du ud af badet. Du går hen til døren. Du åbner den. Du træder ud af dit hemmelige rum. Det er jo poesitimen, det her. Jeg synes lidt, at Ivans eller uh, Kors Skøtsingel lyder som uh, Nick fra Nick og Jay. <laughs> altså, der er, sådan noget, der er noget uh, guldbælte. Og der er noget, øh, han siger, Himalaya, det kunne... Det kunne øh, Hvem vælger det er jo udsyn, ja, som Himalaya... Vendt hele lortet lige som en strike. Ja, der, der, der er virkelig... Og hvad betyder og en strike? Ja. Ja. Jeg hader den der mystiske musik, de har på. Ja, den der, øj, uh, musik. Den, den mystiske drone-effekt. <laughs> Bare lige for at understrege, nu er vi i hypnose. Uh. Det bliver meget spændende, når vi skal i hypnose den 1. december, Emil. Åh, ja... Men, men vi bliver, altså, det Ej, vi kommer bliver, vi til. Ja, det gør vi da. <laughs> det gør vi. Men hvordan fungerer masser af Mika? Nu er vi i gang med afsnit af Hvordan fungerer det her hypnosis ja. altså for jer? Altså, køber det. I den? Er det dumt, eller er det, er det jo egentlig spændende nok? Jeg køber det ikke som hypnose, men det er fordi, jeg ikke rigtig køber hypnose som koncept. Jeg tror heller ikke på klaveriance. Øh, men... Så tror jeg, du skal dukke op den 1. december <laughs> i Aarhus Der er billetter på vores Facebook. <laughs> men jeg tror på øh, manipulation, at man ligesom har fået indopereret nogle øh, knapper, i hjernen på lille kåre, som man kan trykke på. Jeg ser det virkelig bare som, at kåre har et øh, hypnose-mindfulness-misbrug, som Ivan er det eneste, der kan give ham et fix af. Og så er kåre jo ligesom junkie, der bliver ved med at vende tilbage til at få det der fix hos Ivan af fred. Jeg synes jo virkelig bare, det, det er fedt i den forstand, at det jo er sket i virkeligheden. Eller det er jo altså det, er jo det som vi en af Danmarks mest kendte retssager fra 50'erne med de her to tidligere. Jeg ved ikke, jo, de var, har jo været fuldblående nazister, fordi de var, den ene af dem var... Det var øh, hippofolk, ikke? Den, ja, den ene var hippo, og den anden var sat for landsforræderi og sådan noget. Og så, øh, og så besluttede de sig for at lave det her bankup, eller Bjørn, som jeg mener, han hedder. Den ene ja, af dem hypnotiserer. Bjørn Nielsen. Pal. Palle, Palle, hvad hedder hun til Palle, 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 til at lave det her, begå det her røveri og gemme sig i Griffenfeldsgade. Faktisk nærmest en til en, sådan som det er beskrevet. Det er øh, nemlig meget. Øh, og, og, og en dårlig dansk film i nyere tid. Fra med Siren Melville. Er det ikke det, der er gang? Siren Melville Hansen. Undskyld, hvorfor en? Hvad er det for en film? 
Den der kom en film op det sidste år. Nå, gjorde Eller det. Eller i år. Altså, The Guardian Angel. Præcis. Skytsengel. Han har guldbæl på. Men det synes jeg gør det lidt federe, fordi så har man i hvert fald en idé om, at okay, det kan faktisk godt virke, fordi der er blevet skrevet ret mange afhandlinger omkring det her. Altså, det er blevet en del af... Det er jo sådan noget, det er sådan en sag, man kan hive frem, hvis man står og mangler et eller andet, og kan det være hypnose? Det er der, vi er ude, ikke? Mm. Ja, den... Og selve hypnosesekvensen, jeg er blevet hypnotiseret en gang, det virkede pis godt, det, det tog ikke så lang tid der. Men jeg synes altså, der er en... Hey, det er da interessant. Ja. Det var til en poldarm. Nå, okay. Æ, og så var der en hypnotisør, der kom ud, og så testede de sådan, hvordan man, om man var modtagelig over for det. Æ, og det var sådan noget med, at man skulle sidde og kigge på sine fingre, og så sagde han nogle ord, og så sagde han, og prøv at trække fingrene fra hinanden. Og det var for mange rigtig, rigtig svært. Der var også mange, der var sådan, træk fingrene fra hinanden. Men dem, som ligesom havde svært ved at trække fingrene fra hinanden, de var modtagelige. Og der var jeg så åbenbart super modtagelig over for hypnose den dag. Æ, og han, øh, altså, jamen, han fik mig der til mange ting. Altså, det var sådan noget med, det, det der, hvor det blev sådan helt dumt, hvor han ville have mig til at danse, det kunne jeg ikke. For der var jeg stadig sådan, det synes jeg stadig ville være for akavet. Men sådan noget med at kigge på et spillekort og sige, lige nu er du forelsket det her kort, så kunne jeg godt mærke varmen inde i kroppen. Men det synes jeg, der var fedt. Det var, sådan, det, 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 det var da meget fedt, at man kunne mærke de der ting. Men sådan noget med at danse rundt og sige som en kylling og sådan noget. Der, jeg tror også, der skal lang tid til, at jeg skyder nogen, fordi jeg er i hypnose. Man kan Prøv sige, at det var jo heller ikke intentionen, at han skulle skyde dem. Det, han skulle bare røve. Der var hypnosen jo faktisk virkelig dårlig. Han ja, kommer til at han, han, han polstre ham for godt. For meget. Han giver ham lidt for meget. Han giver ham lidt for meget. Men jeg synes jo, der er en pointe i det her med, altså de har jo virkelig DR gravet dybt i rejseholdets analer for at finde den her sag, der stammer fra 51. Altså, og det er jo super spændende, når man ligesom ser det til at starte med, hov, der er noget hypnose, der er noget halløj, men jeg savner bare et, altså et plan mor, faktisk, fordi vi har lige haft slåsser, der er seriemorder og er helt crazy, og så har vi den her skrækkelig, skrækkelig hotelbrand, og nu skal vi så over i noget sådan helt abstrakt hypnoseagtigt. Jeg savner, ja, et mor med en laks, eller strømpemordet på, på Ulla Englund, eller altså sådan et eller andet, der bare er plain og sådan fordøjeligt. Der synes, kommer noget med et abur lidt senere i et andet afsnit. Det ja, kan du se frem til. Ja, men det, igen, det er også sådan lidt weird. Altså, jeg savner bare en, der slår igen, sin kæreste med effekt, eller en bildør. Det er jo også bare altså, irriterende, at der ikke er noget mystik, noget som et sted. Vi ved, hvem der har gjort hvad, og vi ved også nogenlunde, hvorfor, lige fra starten af. Ja. Så venter vi bare på, at folk ligesom skal regne ud. Der kommer nogen lige, lige om lidt, når han begynder at plukke gør det, Det gør der jo. jo. Og de er jo bare, men det udstiller jo bare ikke andet, end hvor gumbetunge rejseholdet er, og hvor langsomt de egentlig også kan, kan arbejde. Fordi vi ved det hele. Og der er ikke, og der er ikke nogen spænding omkring, altså, hvordan og hvornår når vi frem til dem. Altså, ja, Johnny kan finde ud af jo førstehjælp. <laughs> det er sandt, fordi nu når vi jo faktisk ind i den helt store øh, actionsekvens. Altså, det her afsnit er jo, selvom det er første del, jo ikke blottet for action faktisk, er det jo her, det meste action udspiller sig. Øh, lige omkring det som optag til, til actionsekvensen, så skal vi lige omkring Fischers private økonomi. Øh, det går ikke særlig godt, han er allerede fuldstændig ribet <laughs> oven på den her skilsmisse. Og derfor så har vi en af de sjoveste eksempler på, hvordan man kan udnytte hinanden i det her afsnit, nemlig da han påstår over for Johnny, at han har øh, mistet sit øh, dankort. Øhm, det er altså, altså på to sekunder, øh, så har han fået Johnny til at give middag til hele rejseholdet, ved bare at, at udstråle en lille smule venskabelighed. Det er altså vidunderligt. Men er det her, vi må sige, at den middag heller ikke har været særlig dyr? Den, 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 altså, ja, meget vi, let i hvert fald. Den, ja. Et let måltid. <laughs> altså på det her tidspunkt, 
øh, køber Johnny det, vi tror er mad. Ja. Men det viser sig så senere ikke at være tilfældet. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes også, der er noget underligt i, Mathias. Altså, ja, så er det så let, fordi der ikke er noget mad i. Men, men, <laughs> men jeg elsker simpelthen også, at Fischer får lukket ham i madfælden. Og så da vi ser dem lidt senere gå tilbage, der er det seriøst Johnny, der holder alt mad. Det er da utroligt, hvordan du miste angående, men han, han lokker ham i første omgang ved at spørge, hvor lang tid tager det at køre til Amborg? Ja, ja, ja. Men det, tjener, ej, det forstår jeg godt, fordi han vil ikke tage æren for maden alligevel. Altså, hvis du, altså den, der giver mad, får du også lov til at komme ind stolt med poserne og sige, okay. øh, det er min. Okay, men, det, men tager man det ikke på vej tilbage, alligevel lige at hjælpe? Altså, det er ret meget mad, eller det er det jo så ikke, som, som Johnny. Det er ret mange æsker, Johnny går med. Men havde det faktisk ikke været sværere, og, og, at det er sværere, det Johnny gør, at holde øh, lette æsker ind, hvis der rent faktisk havde været mad i De havde virkelig været præcis. tjent, hvis de bare havde smidt en, et par skiver rubrød ind i, eller et eller andet for Ej. at give det lidt tyngde, fordi han går jo og skal spille tunge æsker, og de er ret lette. Shit, hvor er det? Altså, hvorfor fanden har man ikke bare puttet noget mad ind i de Holder der bokser? Holder han ikke også lidt ovenpå dem egentlig, for at de ikke skal væk? Det er så væk? fattigt ikke at putte mad i. Altså, en, <laughs> ja. ting, en ting er at være på Valbylanggade, og ikke i Aarhus. Men at så nægte lige at køre hen til en bager eller en grillbar eller et eller andet. Fordi jeg har skaffet æskerne alligevel. De har de ja, totalt rigtige æsker. Og, og jeg må også, ja, totalt rigtige æsker. Super æsker. Det er de autentiske æsker. Ja, ja. Og, og vi ser jo de er svære at få fat på, kan jeg godt sige. Efter ulykken er sket, så ser vi så et skud, hvor Johnny nære i nære Johnny går den tilbage og ærger sig over den spildte mad hvor der er mad ja, der, er altså, der er rent faktisk noget ja. mad ligner lidt noget nudelret måske en spaghetti ting jeg synes jeg det ligner ikke. en halv burger ja det kan være jeg tror der er lidt af værd det er lidt ligesom DR's kantine mm, ja. godt og blandet ja men der er der bare nudler i burgeren ja. men er vi ude i vi måske har skudt der hvor de taber maden først og der er de ligesom tabt maden på gulvet og så har de tænkt fuck det var forkert rækkefølge vi kan ikke skåre den op i igen vi kører uden mad Nej, men også fordi, så skulle ja, de være... Måske, s- ja, det kan godt være. Eller de skulle være sikre på, at maden landte det rigtige sted. Og, altså sådan, prøv at overveje, hvis du taber alt maden, og så siger nej, den tager vi lige igen. Det ser... Og så skal vi lige gøre hele lortet rent. Så skal vi have noget mere mad, ikke? Men det ser bare... Altså, jeg må så faktisk give dem, at det, at de er så lette, de der æsker, det gør, at det ser så fedt ud, der hvor Johnny begynder at løbe, og så er der bare flyver æsker rundt om det hele, og han råber, Fischer, hvad skal jeg gøre? Sådan, start med at købe noget mad. Ja. Altså, start med at gøre det, du er gået ud for at gøre. Det er, altså, det er, en, det er en vidunderlig scene, men som, som desværre lever lidt af, af sine fejl. Jeg kan godt lide, at han spørger om hjælp, eller hvad skal jeg gøre? Fordi normalt ja. så er Johnny sådan en, der går ud og slår en eller anden ned, eller gør et eller andet åndssvagt, øh, som sit id har bestemt. Ikke? Og det er jo også igen det der med, at han har respekt for ja, Fischer. Altså, han, han, der lægger han sig som underhunden. Inden det er vi ligesom har startet med det her krydsklip, hvor vi er... Der er jo tre scener, ja. Det er jo det, vi er jo, vi er jo også ved Svigermorens øh, fødselsdag, hvor... Øh, Ivan har skrevet en tale, et meget lille arrangement at skrive en tale til. Men ja, og hvem er ham, den gamle, der sidder over i hjørnet? Han bliver Jamen, det, må være, det må være svigerfar. Ja, jeg forestiller mig, det er svigerpapfar. Det er en god, ja. god teori. I hvert fald så får Ivan at vide, at du har reddet svigers mors fødselsdag, ikke? Og jo, det er jo, jo, jo. Det, er jo det lidt uklart, helt lavt i lydbilledet. Præcis, og det er jo lidt uklart, hvordan den følelse af nogensinde var i far. Det synes jeg egentlig er ret spændende. Men, øhm, jeg tænker, det er ved at komme ud af fængslet til tiden. Ja, det er rigtigt. Jamen, det virker som om, at det er talen, der har reddet den. Ja, det er præcis. Og, og der må vi jo bare sige, at det der med, at han, altså, han siger, ej, han har skrevet en tale, og det første, <laughs> Ivan siger, altså, hold nu kæft for helvede. <laughs> og derfor så går han over til at snakke en lille smule om svigermor, der er guldvær, og så siger han, Betty, du får mig til at føle mig som en millionær, før var jeg mange millionær. <laughs> det er da meget sjovt. Men var Lars altså, Mikkelsen god her? Jeg han, synes, er han er så god. Jeg synes, han er han fucking er god. Eminent, men det er bare, altså, Ivan er jo ikke 
god. Mm. Han, han nej, nej. er jo ikke noget. Nej, det er en altså. rolle, han spiller der, ja. Nå. Ja. Og så er der... Hold så op, og så er der, man <laughs> Så er der Fischer og Johnny, der har hentet deres mad. Og så er der Kåre, der er i gang med at gå røveri. Han ja. affyrer øh, tre skud i alt, skyder en mand og en kvinde, og faktisk også en kvinde mere, som ingen ambulancefolk eller politifolk ender, mens de er til stede. Det er så sindssygt. Fordi at vi kun har inkompetente mennesker i, i ja. disse jobs her til landet. Der er sådan 80.000 faldgrædere, og de hører bare intet. Eller øh, ser intet. Altså, vi har så mange inden. spørgsmål, men der er kvinde, hun er blevet skudt i benet øh, i, i lovet, ikke? Når hun er ikke død. Og vi tænker, er det en, altså, er det en øh, stor år, hun er ramt i? Øh, burde det policere, eller hvad? Hvorfor får hun besvimet? Hun er gået i chok. Og nu, jeg har brugt halvdelen af i dag på førstehjælpskursus. Nå. Så jeg har altid meget præsent. Så jeg er med på, at man skal God se... God forberedelse. Man skal se... Ja, <laughs> det var kun taget formål. De ting, jeg gør for at få lov til at være med her. <laughs> øh, man, jeg er med på, at man skal sikre sig selv, og man skal sikre de pårørende. Men det gør han forholdsvis hurtigt. Og så står han bare sådan lidt. Og nu får jeg noget hjælp til din mor, der ligger bløde ud af et sår i benet, hvor vi har nogle af de største blodår over hovedet, og er bevidstløs. Du har slået hende ihjel? Ja. Jeg er i chok. <laughs> det det ikke alene han utro med polske luder, han kan heller ikke finde ud af at øve førstehjælp. Men han har en god hørelse. Han er den eneste, der hører det her barn midt i al den her tumult. Det er ligesom... Øh... Ej, nu skal jeg lade være med at lave en lignende... Herman Bang-agtig reprækker. Jeg var, jeg var, jeg var, jeg var, jeg var, det er jo ligesom Dostoyevsky. Jeg var på vej over i Twin Peaks, faktisk. Og så, ja, okay, så, var, det er fint, så var jeg blevet skudt. Hvis jeg må sige noget roste om Johnny og hans karakter, det sker kun den ene gang, øh, så synes jeg, det er en fin reference til det med, at han også har mistet et barn. At han jo ligesom hører et grædende barn, som man kan få lov til at hjælpe. Et barn, der så har mistet, eller er i fare for at miste sin mor. Det er en fin lille subtil pointe. Ja, fordi Johnny har jo også mistet det barn. Vi skal til endnu en øh, fucking briefing, øh, fordi Robert han kommer ind og afslører sig. Hvad hva er det? Hold så kæft. Hold kæft. Jeg skal til Himalaya. Nej, jeg er færdig med det her. Jo, jeg skal bruge noget ferie. Hvor skal du hen? Jeg skal til Himalaya. <laughs> Øhm, fordi Robert han kommer ind og afslører At det ligesom er Ivan Og der er den her connection med øh, konens søsters øh, lejlighed Og så får Ivan altså øh, Nyheden om øh, skyderiet Til den her øh, fødselsdag Han tager det egentlig meget cool Da han bliver øh, hentet af politiet Altså han har prøvet det her før Og der elsker jeg os bare Ja både Ivan faktisk Men også Lars Mikkelsens Sådan helt casual skuespil Og så den der Får du ståpik af det her og øh, så får vi så også ligesom afsløret, at Ivans svigermor, altså hele det her, vi holder det til bloggen, og der er kun tre mennesker, der bor på Langlandsgade i Aarhus. Ja, hun er rettet dig, ikke? Ja, ja, ja. Altså, det er jo virkelig sådan, vi skulle med have sladret dengang. Der er helt, det er helt sådan Sonja fra Saxogade-agtigt. Men er det ikke sådan en fin... Jeg, jeg var holdt fast i, at jeg synes, det er fint det der med, at øh, den, de alle sammen hader, det er ham, der ikke er kriminel. Jamen, det er rigtigt. Hvor uretfærdigt det er, at det er den kriminelle, der ligesom får øh, pigen og ikke bliver udskammet. Derudover synes jeg også, at Robert er en inkompetent politimand. <laughs> det er altså, Ivan er jo smartere end ham, fordi at Ivan har jo så her, han ser jo faktisk sit snit til ikke bare at gå fri med hele hans cover op med den her fødselsdag, men faktisk også, fordi han, han føler, at hans alibi er så stærkt, øh, lave en falsk tilståelse, der faktisk får knaldet Robert. Fordi, altså hvor mange øl får han egentlig? Ret mange, hvis man skal vurdere antallet af kapsler, men han må have taget nogle Robert også. Ja, men altså, han næste dag... Ja, lige præcis. Altså, det der nærmest lige meget, om han så havde fået tusind et, et øl, så vil han jo stadig være mere tømmermandsramt, end han vil være stiv. Og de siger jo, han skal alkoholtestes. Ja. Og han må blive alkoholtestet bagefter, hvor de så finder ud af, at okay, han er alkoholpåvirket, fordi det er det, der gør den her tilståelse 
ja, hvad kan man sige, ugyldig. Så det, han har gjort, det er, at han har fået en sixpack, og så har han poundet den lige inden grundlovsforhøret. Ja. Det, det må være den eneste forklaring. Men Eller også, så spiller om, han... At det, han gør, Nej, altså... det, det kan du jo stadig ses på en alkoholtest. Ja, ja, præcis. Altså, det, han ved, at han har fået nok til, at, det kan, at han bakker ud på testen. Men det er som om, han lige giver den lidt ekstra for at... Det gør han nok og, helt sikkert. Ja, ja, men vi er enige om, at han gør det her med fuld overlæg for at ydme i Europa, ikke? Selvfølgelig, 100. Altså, jeg er ikke... Altså, jeg har ikke set det spor, ærligt. Altså, jeg, jeg er så naiv, at jeg kun lige ser øverste lag. Øhm, men nu, hvor I siger det, så kan... Altså, jeg troede egentlig... Altså, det der med, det går sgu altid galt for os for Langelandsgade. Det troede jeg faktisk var... Det tror jeg faktisk var oprigtigt. Nej, men jeg hørte det mere som at huske på, hvor du kommer fra. Lad os lige, Arke, vi kan lige ja, høre, okay. øh, lad os lige høre øh, Ivan og høre, om det er en Ivan, der spiller skuespil, eller en Ivan, der bare er øh, stiv og poleskøjter. Ja, jeg, 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 kan, jeg, jeg kan bekræfte hvad som helst. Mordet i Finderoplade, det er mig. <laughs> Sig mig, er du beruset? Nej, 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 nej. Nej, jeg er stiv. Jeg er stiv. Nej, vi skal ikke stive, Robert. Er vi stive? <laughs> ah? Og <laughs> kæft, at det er historie, det der. Han kan sådan en lille frækker, en lille en med... med hvad var hun var? Hvad var hun? Øh, politimester i København. Og så viser det sig, at... Det er jo en IP-joke. Nej, det er jo det. Ja, så viser det sig, at noget i Afrika skal hun bare have ja, en sådan lille... Ja, Nej, det, det er jo sådan en omvendte verden nu. Ja. Nu skal vi jo bede om, hvad, hvordan fortsætter joken. Ja. Altså, vi... Kan vi bede om det derude? Ja. Det må I meget gerne skrive. Vi vil gerne have en punchline til det setup, der er... Jeg kan... Der var en politimester i København. Ja, i sådan en lille fræk. Ja, det skal være lidt fræk. Det skal være lidt fræk. Det skal nemlig være lidt fræk. Vi er ikke stive, Men altså, hvad, jeg, hvad jeg for køber forhold? Jeres øh, I øvrigt, så stiller han jo øh, en hilsen til Finderoplade, som ja. jo i... Øh, hvad hedder sådan noget? nyheder. Det er der, du vil hen. Ja, eller det vil jeg. Nu tager du det. Fortæl om det. I de uaktuelle nyheder, der laver de en parodi på lige netop rejseholdet, hvor ja. de er mordet finderobladet, som de skal opklare. Og grunden til, at jeg var så begejstret, det er fordi, at der er jævnligt folk, der skriver til os, om ikke øh, vi... Vi kan, vi kan tage, tage det med, det afsnit, og lave en særlig episode om, 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 om den sketch. Ja. det vil jeg bare enormt gerne. Ja, det kommer der til at ske. Men i hvert fald, øh, Mika, bare lige for at holde øjnene på bolden her. Altså, hvad, hvad er... Ivans altså, agenda her, hvis han ikke er... Altså, fordi han kan vel ikke være så fuld, som han giver udtryk for, at han er? Nej, jeg tror, jeg tror sagtens, at han kan være beruset. Det er han sikkert også. Men jeg tror faktisk, at... Øh, han drukket en... mere end Robert, eller hvad? Altså, Robert sidder jo øh, af. Han har helt klart øh, drukket mere end Robert. Øh, Robert skal jo ligesom være ædru nok til at tage imod tilståelsen, trods alt. Men jeg tror også helt klart, at han spiller mere på det, fordi nu kan han jo ligesom bare gælde også, han kan sige hvad som helst, fordi han er beruset, så det kan ikke bruges mod ham overhovedet, så kan han jo bare, ligesom bare føre den af. Men jeg er også lidt sådan lidt, selv lidt i tvivl om, hvad egentlig hovedformålet med hele den her lille performance er, om det bare er for at ydmyge Robert, og ligesom på en eller anden måde for øh, tørre skylden væk fra sig selv, fordi hey, nu har jeg tilstået en gang, at det var falsk, nu må jeg blive nødt til at finde en anden. Eller om det også er for at plante det der mærke i bordet. Eller måske en kombination, fordi det, det. det har Robert jo nok ikke holdt øje med, hvis han bare sidder og drukker øl med ham. Han er jo også skarp på den korte bane. Ja. Han, er ikke så, han er ikke så langt tænkende, han tænker ikke i sådan en scenarie, men han, han er god til at, at dele med, en, med, med det, han lige står overfor. Og han får jo faktisk både øh, trukket sin egen tilstående tilbage på en øh, troværdig måde, men han får faktisk også øh, kort til at fjerne Ivans øh, ja, fra scenen. Men spørgsmålet er, hvornår han har fundet på det, fordi det skal han jo have fundet på, i tidsrummet fra, at de er færdige med at afhøre ham, til han står på toilettet med Robert, og der skal han udtænke hele den der bondmasterplan. Ja, for han virker oprigtigt overrasket over, at det ikke gik pissegodt med det røveri der. 
Ja. Altså, fordi han sidder virkelig og ser fjernsyn, og så hører han lige, der er blevet skudt sådan, åh, nu er jeg sgu ikke god alligevel. Ah, men, det, men det er også lidt det, jeg op? mener, Ej. i forhold til, om han kan have placeret farmand med røven i vejret på den måde. Altså, det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved, fordi, altså, kan han virkelig få den tanke? Altså, han er jo, han er jo ikke, altså, han er jo ikke Otto, men han virker bare sådan... Fint, så kører vi den med børnehaven, der har været ind og gøre det. Fint, så får Fedt. du den. Yes. Så ja, og, og det må altså være sådan det her med Ivan, fordi ellers så har vi endnu et kontinuitetsproblem, tænker jeg, i forhold til, hvor, hvor fuld han er ja. på ja. det her tidspunkt. Men øh, i hvert fald så fungerer det også så langt, at Kåre får øje på det her tegn, og det er som om, at der sker et eller andet med ham, når <laughs> han får det der øje på det. Og det er jo Lacour, der, der opdager det. Som den eneste, vanvittigt nok. Men øh, vi skal også lige se, at Lacour er lidt dygtigere end de andre. Men her, her udstiller de, de bare sådan... Det, her er det ikke, at Lacour, der er dygtig, vel? Her er det bare øh, de andre, der ikke har forstået n- noget som helst. Ris. Omris. Hvordan omris kan fungere. Det, ja, før var det kondensvand, og ja, nu er det... det... det er helt vildt. Nu er det omris. Og, øhm. og så, altså, hold kæft, hvor det heller også bare en fæsen cliffhanger, bare zoome ja, ind på... På et kryds. Ja. På et kryds. Vi har altså haft, øh, kan, kan du huske, øh, hvordan cliffhangeren var, da vi var i Udby? Hvordan vi, øh, altså, hvordan vi ligesom øh, ser, øh, hvordan fanden er det nu, den slutter? Det er der, hvor han sidder, <laughs> han sidder ved bordet og finder singsalen ja, frem. Ja, <laughs> Jamen, det er nemlig det. Det er nok det blive. Vi skal vi, op på en, vi, en glemmer, vi, vi, vi glemmer aldrig den gang, i, uh, også der, i, uh, hvor med togmordet, i det, det dobbeltafsnittet der, hvordan det bare, uh, nu kan jeg ikke lige huske det, men det var i hvert fald også. Ej da. Nå, Gud. Ja. Men vi er enige om, det er en fæsen cliffhanger, også fordi... Det sjove er, at afsnit 22 er jo meget bedre end afsnit 21, men når man slutter med afsnit 21, og man tænker, at det er cliffhangeren. Cliffhanger er, at de har fundet mærket, og skal finde ud af, at det er hypnose. Nu skal de bare videre det, skal vinde på, de skal stille og roligt bare videre i efterhånden. Ja. De har ikke engang en falsk mistænkt eller noget som helst overhovedet. Det er bare stille og roligt. Nå, vi skal bare lige google hypnose og finde ud af, hvad der skal... Eller, hvad Nej, for så kommer Lacours bedre halvdel og hypnoserer røven ud af bukserne på dem alle sammen. Ja, og IP får lov at gå i barndom. Det er og fantastisk. Der er nogle rigtig, rigtig fine ting. Jeg bliver nødt til... Jeg ved godt, at vi har snakket længe, Mathias, men for første gang, så har jeg fundet det nødvendigt at, at lave sådan en lille konklusion, og sådan en wrap-up, hvad jeg egentlig mener om det her afsnit. Okay. For jeg synes faktisk, det var svært at komme igennem. Jeg synes ikke, det var særlig godt. Jeg synes, der var rigtig, rigtig, rigtig mange ting med det her, men det største er, at jeg ved simpelthen ikke i det her afsnit, hvor jeg skal placere min sympati, og det gør, at jeg synes, det er et lorte afsnit. Og det er fordi, jeg har ikke nogen sympati for farmand, som ligesom bliver slået ihjel. Altså, det det første, man ser ham, det er, at han er en kæmpe idiot. Jeg har ikke rigtig nogen sympati for Ivan heller. Altså, han er jo bare en, en bad guy, så skulle det være der, den er mest... Kåre synes jeg er pisseirriterende og backpacker-agtigt. Mm. Og altså, så, så det kan man også sige, at du var jo med i Silkeborg-afsnittet, Mika, altså Burkhardt, øh, der bliver slået ihjel der, er jo heller ikke sådan sindssygt sympatisk, men der har man alligevel noget sympati faktisk for gerningsmændene, altså sådan Brian, der ender med at, at, at slå sig selv ihjel, eller Line, der kommer ud i den her situation ude i sommerhuset. Der er ingen, altså, der er ingen sådan... Jeg ved ikke, hvor jeg skal placere min sympati, så skal det være for Otto, men det er jo i sideplottet. Så er det, det ikke derfor, at jeg hedder Otto ind igen? Jo, men det må det næsten ja. være, men jeg synes bare, det er meget at bygge dobbeltafsnit op om nogen, som jeg synes er, altså især mordet ligesom er svært at fatte sympati for, men, 
men, men så også bare gerningsmændene. Altså, jeg ved ikke, om det er kåre, men om det er mening, man skal have den ved ham. Jeg har den bare ikke, fordi det, jeg synes, han er røvirriterende. Jeg tror, han det, er, med kåre. det tror jeg, det er. Og, og det er derfor, jeg er mildere stemt. Jeg ved ikke, hvad den er, men, men jeg kan ikke tilslutte mig. Og det er, fordi jeg faktisk kan sætte flueben ud for kåre. Mm. Ja. Altså, jeg synes, en, 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 en ung <laughs> New Age, øh, altså, oh. åben, altså, åben som en dør... Og, og, og få ham øh, med en gun i hånden til at slå øh, to, næsten tre mennesker ihjel. Øh, grov udnyttelse af sin bedste ven, som, der tydeligvis også elsker ham og beskytter ham, men, men altså med en meget ond plan i baglommen. Det vækker min sympati. Mm. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes også, at Kåre er en lille smule irriterende, men jeg synes, at det er jo også der, hvor den lille historie bliver den store historie, øh, som er utrolig vigtig i DR-drama. Netop historien om, hvad man kan få et ung, let påvirkeligt menneske til, hvis man bare er en lille smule sød ved dem. Ja, yeah. jeg tror måske, det er bare, fordi jeg sidder på den samme bus som dig, Mads, i Mexico og hørt om ham herfra. Jeg synes Nicaragua. også, Kåre, han er møgirriterende. Jeg synes nemlig, han er røvirriterende, og jeg ja. er sådan, altså, ja. Yeah. Det er sådan men, lidt, åh, oh, det er selvfølgelig, du skal ikke gå ud og skyde nogen, men jeg håber virkelig for dig, at du får et middelmådigt liv. Lidt af problemet, det er, at den oprindelige historie, som de har taget det her fra, er faktisk mere interessant yeah. end, end den nye fortolkning, de har lavet. Mm. Fordi at du har to tidligere nazisympatisører, som lærer øh, om hypnose og yoga i fængslet og, og gør det. Jeg vil bare meget... Altså, nu er filmen så også kommet, <laughs> det er måske ikke særlig god, men på papiret synes jeg, at den historie er, øh, er meget federe. Altså, den, den kan lidt mere. Det bliver så småt og middelmodigt i rejseholdet. Og med den synes jeg, vi skal gå til Fidusbamsen. Det så var, en, øh, var noget, der i hvert fald ikke er småt og middel. Nej, noget, der er præstis. Den er kæmpe stor og står herovre i hjørnet og øh, er lavet af, af guld. Ja, en guld rolex Den har lavet 10 forskellige guld rolex ja. Den har guld på. Ja, præcis. <laughs> den har været ikke clinch med en tyrker. Altså Fidusbamsen, som, den, øh, som vi giver til den, der har gjort det bedste stykke arbejde her i dette afsnit. Jeg synes, det har været svært, så derfor vil jeg lægge over til min øh, vidunderlige medvært, Mads Gunnar. Nej, Mathias Kundgaard. <laughs> tak for det, Emil. Jamen, jeg vil gerne starte, fordi for mig er den faktisk klar i dag. Øh, også fordi, at øh, jeg tror ikke, den her person har fået Mm. Øh, Fidus Bamsen far øhm, Det er Bøjsen Ja okay øhm, ja. Bøjsen han øh, Behandler Johnny som Johnny skal behandles lige nu I den situation han er Han gør ikke det at han hænger luderfaxen op på væggen Men han, <laughs> men han giver ham øh, To måneder i skammekrogen øh, Placerer noget skyld hos ham og, og leger med hans følelser På en kontrolleret øh, Nice måde øhm, Samtidig er han øh, en, 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 en kammerat. Øhm, Bøjsen, han har nu fået, øh, fundet vej ind til, til Ingrid. Han er, han er næste mand i køen, og jeg synes, han skal bevæbnes med en fidusbamse i, i den kamp, som jeg bifalder hele vejen. Vil du tage den med? Jamen, jeg, jeg skal lige have at vide, er det politiarbejde, det her med at gøre? Ja. Eller er det bare, om man har været fed i afsnit? Ja, man har været fed i afsnit. Fordi jeg synes ikke, Bøjsen, han som sådan opklarer noget. Han er den første til at sende i hvert fald et, et vildspor. Han, han snakker jo om, at der er noget ære, og det er noget Ej, men, og jeg, jeg religionsopbundet. Så... Jeg synes, det er fedt, det han gør ved Johnny. Jeg må så også sige, at, at det er jo også i samme afsnit, hvor vi får at vide, ligesom, at, at, den her, altså, at der er noget omkring den der obduktions... Rapport. Det er først i næste afsnit, det hele bliver fundet, mm. altså fundet ud, at det er noget klamp, men der er noget med, at han ikke har gjort sit arbejde. Men det skulle også hans assistent-assistent, der ja, har lavet det rapport. Det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men, øh, men hvis jeg skulle give en, sådan en honorable mention, så skal det klart være til øh, birollen Nemeth. Bare lige for at komme ind og lyse dagen lidt op, men siger, har du hørt det om far, mand? 
uden at trække en mine over hovedet, og du ved bare, altså han har været på sættet tilfældigvis, og så har sagt, kan du ikke lige komme ind og være med her lynhurtigt? Nej, men i al seriøsitet, så, hvad hedder det, så synes jeg, at enten Fischer, han skal have fedusbamse for at øh, genåbne øh, Britsagen, øh, som er ret godt gjort. Der er ikke nogen andre overhovedet i verden, der har øh, i sind at gøre det. Også fordi Otto er i forvejen dømt. Der kommer ikke til at, altså han kommer ikke til at få noget bedre liv end på den institution, han har slået, jeg ved ikke, 30 mennesker ihjel. Øh, han gør det simpelthen bare, fordi ret skal være ret. Mm. Og det kan jeg meget godt lide. Alternativt på en meget fjern anden plads, der har jeg lakur liggende, fordi han laver, finder sporet med hypnosen. Og der var nok ikke nogen andre, der havde tænkt den tanke. Der er nogle navne i spil nu, Emil og Mika. Bøjsen, Fischer, Lacour, Mimet sågar. Altså, jeg vil jo gerne give den til Fischer for at være den eneste, der gør et reelt stykke politiarbejde i hele afsnittet. <laughs> Rigt nok. Men honorable mention faktisk til Robert for sin utraditionelle afhøringsteknik. Jeg synes også, det kan noget. Jeg synes virkelig, vi har brug for folk, der tænker ud af boksen. Ja, og han tænkte så lige... Ind... Og så får hans utrolig stærke sort læderjakke game. Ja, delt med øh, både Lars Mikkelsen og Mads Mikkelsen i det her afsnit. Men det er jo så også de der afsnit, hvor vi ser læderjakken båret øh, af både skurk og held. Hvor vi mm. ligesom har good leather jacket, bad leather jacket over for hinanden. Og der får vi jo også bekræftet, at læderjakke er et look, der dur til alle. Men jeg vil lige sige, Mika, du nominerer en mand til Pidusbarmsen, der ytrer. Den her gang bliver du knaldet, om jeg så, 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 om jeg så selv skal plante beviserne. <laughs> det har jeg også noteret mig. Har du hørt det under et Det er dedikation. <laughs> Undskyld. Sorry. <laughs> jeg, vil, øh, jeg vil gerne gå med på... Øh, hvem, hvem nævnte Lacour? Det gør jeg. Jeg synes, det er ham, jeg synes, det er ham, der får gå ind og stoppe. Øh, fordi jeg tænkte også lidt på IP. Jeg kan godt lide, at han sætter sig... Det laver i, øh, skid. At han sætter sig i respekt og, øh, og er sådan lidt... Øh, kritisk over for Fischer, øh, over at han ligesom arbejder på den anden sag og, og sådan noget, og så skal han have dumme robot med ud. Men... Men omvendt, han læser jo vidderligt bare kraksblå bog. Så det der med, at, at Lacour kan komme ind i en scene, ind i, ind i toget, og så sige, det må være, øh, altså, der er noget med nogle øh, briller, læst han et eller andet. Ja, men er det spor, der bliver fint. brugt på noget tidspunkt? Igen? Ja, det med avisen bliver brugt. Nå, er det. Altså, så er Fidusbamsen fandme blevet en billig klud, hvis man bare kan sige, hvad læste han i? Ej, jeg synes altså også, at Fidusbamsen er blevet en billig klud, hvis man kan, hvis, hvis man kan vinde den på at, at, at lave en hivtest om to måneder. Vi har da ikke, i hvert ikke fået anerkendt de 32 lige endnu hos Bøjsen. Men var det ikke et andet afsnit? Jo, jo, Ej, men, men det er jo hans job. Det skal ikke være sådan en unruble, fordi du er spamt. Det skal ikke være, at vi skal se, så der får okay. Oscar'en for Fischer. The Departed, altså. Nej, og jo et Ryan Gosling, der kommer til at få for First Man i år. Det er lidt det samme, der kommer til at ske. Oh, Hvad hedder det? Nå. Det skal da gå til Fischer. Han er det eneste, der laver politiarbejde. Fischer vil i så fald være den første, tror jeg, der forsvarer sin fidusbarm, så det, det er måske på sin plads. Og Mads Mikkelsen har lige vundet nemlig. Jeg kan bare ikke lide lige det præcis. der med, at han ikke holder fokus. Og tillykke med rollen som Andreas Krog. Ja. Vi kan give den til mm, Lars. <laughs> med, <laughs> Mads, mm, Lars, Mads Mikkelsen. Så gør vi det. Det gør vi. Og så er vi altså noget til vejs ende. Det er vi. Tillykke med en rekord, Mads Gundersen. Tre ja. en halv time. Ja, tre en halv time. Men du der kommer en director's cut, hvor vi taler endnu længere. Ja. 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 Man kunne faktisk godt snakke meget, meget længere omkring det her afsnit. Selvfølgelig. Ja. For trods af, det er så dårligt. Det, men det er jo måske netop derfor. Ja, det vækker snakkelysten. Ja. <laughs> Mads Gundersen, øh, vi, vi indledte med det, og nu skal vi afslutte med at, at, at plukke det mm. hell out of dit uh, fremragende program, Absolut, Absolut Music. Hvor er det, man kan høre det, Henning? 
Øh, det kan du gøre alle steder. Øh, det, det er sådan en DR-produktion, så den findes i DR's øh, radio-app. Det foregår på B7 Mix. Der bliver det sendt live mellem 10 og 11 hver lørdag og søndag. Og, uh. ja, og det er lige oven i masser af monopolet og uh. musikkvidsen og sikkert også noget andet. Så jeg vil anbefale dig øh, at lytte til det på podcast, hvis du har lyst til det. Øh, og det kan du gøre på Spotify og på podcast-apps osv. Og, så videre. og det, 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 det bliver pissehyggeligt. Hvis du godt kan lide rejseholdet, er der en overhængende far for, at du måske ville kunne lide musikken omkring samme tidspunkt, hvor rejseholdet det, det fandt sted. Og så nævnte du også lige, inden vi gik på, at du også sidder bag knapperne på et øh, program, jeg har meget øh, nært mit hjerte. Det har vi øh, lavet sammen, skulle da. Ja, det har vi ja. nemlig. P6 Beat elsker. Kan du ikke øh, forklare lidt om, hvad det er? Jo, det er et fedt program, hvor vi øh, elsker med en øh, bestemt kunstner på, i P6 Beatland øh, i 6 timer. Og det plejer at være en lørdag, og jeg ved da Befale, at man slår antennerne ud og glæder sig til lige inden jul, for der kommer, der kommer nok en. Og du kan ikke afsløre nogen, hvad det er? Nej, det må jeg ikke. Okay. Så, så, så dør jeg. Men man kan dykke ned i The Cure, Metallica, Punk, øh, Gasoline, alt muligt. Ja, trip-hop sågar. Lækkert. Mika, information, nyhedsbrev, har I en fed julekalender om hjørnet? Hvad skal der ske? Øh, vi har en fed julekalender om hjørnet. Jeg må heller ikke sige noget, fordi øh, så dør jeg. Men øh, jeg kan jo kun oh, opfordre opfor, dig til at købe min avis, så min familie også kan få julegaver i år. Oh, øh, og abonnere på et af vores øh, utallige øh, lækre nyhedsbrev. Jeg skriver faktisk også et selv, der hedder det uaktuelle nyhedsbrev, som øh, kun er gamle historier, som jeg sender ud øh, på irregulære tidspunkter hver måned, når det. jeg har tid til at lave det. Og det er super lækkert og gratis indtil videre. Det kan virkelig anbefales, jeg læser det. Øhm, hvad, hvad går du ellers så råd med? Er der andet, du vil nævne her til sidst? Øh, jeg er blevet super kedelig på Twitter, så jeg vil bare anbefale... Det har faktisk lagt mærke til, ja. ja. Det har jeg faktisk. Det, det var også derfor, jeg var lidt tvivl, om vi, skulle, øh, om vi skulle invitere dig ind, fordi jeg synes du... Øh, du hænger lidt på det gør jeg også selv personligt, men, øh, men, men altså, hvad, er det en beslutning, du har taget om at blive kedelig, eller hvad er der sket? Jeg tror måske bare, jeg er lød tør for sjov. Ja, yeah. det kan jo komme over de bedste. Lige præcis. Nu har I fået det sidste, jeg havde. Du er ikke løbet, du er ikke løbet tør for det her i programmet, i hvert fald. Vi er jeg er løbet tør for, for, det. for sjovt og gratis, i hvert fald. Du er altid velkommen her. Vi vil gerne igen, Mikkel. <laughs> og, og så skal vi altså løfte vi... sløret for noget, der allerede er blevet øh, offentliggjort, øh, som man kan tjekke ind på øh, det event, vi har smidt op for vores øh, rejseholdet show på Teater Katapult i Aarhus, den 1. december, nemlig at vi har en helt særlig gæst med. Vi har jo tænkt os om, vi skal finde ud af, hvordan vi kombinerer øh, Aarhus og hypnoseviden, kendisfaktor, og så har vi tilført et fjerde og øh, uventet element i den her casting, nemlig øh, kager. Ja, bagværk. Aldrig nogensinde undervurderer bagværk. Jeg er faktisk en lille smule stolt over, altså hver evig eneste gang, vi får hævet et menneske med ind og, og, og får det menneske til at bruge to timer sammen med os til at gennemgå en 20 år gammel rejseholdsserie, så er det fantastisk. Men jeg er en lille smule stolt over, at vi har hypnotisør og den store bagdystvinder Tobias Hammand med os i, i Aarhus, når det altså går løs den 1. december på Teater Katapult til et show, som man ikke vil gå glip af i denne verden. Og han har nemlig lovet, at han kommer til at drøsse lidt hypnose ud over showet, og jeg tror, det bliver super sjovt. Og så kan vi også se, om man kan hypnotisere ved hjælp af, af kondensvand. Vi overvejer lige nu en afstemning om, hvem af os, der skal 
under hypnose, og det, det er vi meget spændt på, hvad der, hvordan det ender. Det må vi se, det kommer vi til at lege med. Men altså, Tobias Hammann, os to, Teater Katapult, 1. Og flere, flere ting i hjemmet. Og indtil da, så kan man altså også gå ind og øh, like os på Facebook, som er virkelig hyggeligt. Der har vi også en lille rejseholdet familie øh, kørende ind. Det er så hyggeligt, når I skriver til os. Anmeld os på øh, iTunes og, og give nogle stjerner og skriv en anmeldelse, hvis I på nogen måde har noget overskud til det. Og så øh, ja, få købt de der skide billetter til øh, Teater Katapult. Og så har jeg altså lidt travlt nu, Mathias. Jeg bliver nødt til at skrive for studiet. Jeg skal på en rejse. Jeg skal til Himalaya. Jeg skal til Himalaya.